Värvet görs i samarbete med Acast. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kort Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Värvet 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 Hej och välkommen till det 126 avsnittet av Värvet. Jag heter Kristoffer Triumph. Och är det så att du inte har hört Värvet förut så kan jag berätta att jag normalt sett brukar prata med en gäst ganska länge och försöka förstå vad det är för person ungefär. Den här gången så är det två personer, nämligen Johanna och Klara Söderberg. Och de heter också First Aid Kit, alltså det är deras band som heter det. Ja, och det känns så stort för mig att jag fick låna dem en liten stund därför att jag har en jordglob framför mig och det känns som att hela världen vill ha First Aid Kit och att jag fick låna dem i två timmar. Det känns stort för mig. Mm. 
Okay. You know what, uh, ladies and gentlemen? Our next guests are a, a wonderful sibling duo from Stockholm, Sweden, where Paul and I have vacation property. Yes, Thank you. Yes. Thank you very much. And tonight they're performing a song from their album, The Lion's Roar. And next week, you can see them live right here in New York City at Radio City Music Hall. Please welcome to the program, First Aid Kit. Kids! Ja, det är säkert ganska många svenska band som har varit och släppt med vid det här laget. Men jag undrar om inte First Aid Kit är de yngsta av dessa, vad det nu spelar för roll. För att First Aid Kit, deras musik är evig och eh, talar rakt in i själen på något sätt. Och kommer kanske från deras själar också, för jag vet inte hur de gör. Det är bara tidlöst, fantastiskt och underbart att få vara i deras universum. Och eh, jag tycker vi gör så här helt enkelt, att nu kör vi. Och eh, så här låter Johanna. Så det här är lite av ett drömrum. Och så här låter Klara. Sitter i ett radhus i Vällingby. Och den här intervjun som ni kommer att få höra nu, den är inspelad den 28 april i ateljén i Vällingby. Och det kommer att bli musik på slutet. Häng på! Du jag bor det. i England. <laughs> sen, eh, sen mars. Ja. Och du då? Jag bor i Sverige. Ja, varför mm. det? För att jag vill det. <laughs> jag trivs här. Jag tycker om att bo här. Ja, alltså, jag bara, trivs också bara, i Sverige. För mig du, var det bara att jag gillar människor som... Du... <laughs> jag, gillar män- jag gillar en speciell människa som bor i England. Så att... Var i England bor I Manchester. Det är för att det är, du har en partner där? Ja. <laughs> ja. ja. En, en man. Jag förstår. Ja. Som festman. En festman till och med. Ja, den såg liksom lite ny ut i ring. Ja, den är gött. Är det den som är för stor? Eller? Nej, jag har ju fixat den så att den passar nu. Men det, det är väl ett år sedan. Okay. Som, så att jag har haft den nu ett år. <laughs> jo, men jag tänker så här va. Det var det jag började säga. Att jag ville vara lite unik på något sätt när jag intervjuar er. Mm. Och då tänker jag att jag ska försöka att inte ställa frågor som ni brukar få. Men då tänker jag att det blir kanske lite enklare om ni berättar vilka frågor ni brukar få. Mm, mm. Okej. Okay. Standard är väl så här, hur är det att jobba tillsammans som systrar? Ja. Vad är nackdelarna och fördelarna? Men sen är det också en väldigt stor del av vilka vi är och vad vi gör. Så att det är också så här, inte konstigt att det kommer upp. Nej. Nej. Att man vill prata om det. Liksom. Ja. Och Annars, sen, vad är det mer? Beskriv er musik. Ja. Den frågan är alltid Beskriv väldigt... varandra med tre ord. Ah. Mm-hmm. Mycket. Mm. Och sen är det väl också mycket så här om, om vissa saker. Patti Smith framträdande som vi gjorde när vi var med henne. Ah. Och Paul Simon. Paul Arpris-grejerna brukar ju få mycket. Alltså jag vet inte om det, det är någonting som jag har... Egentligen tycker jag inte att det är jobbigt att prata om det. Eller jobbigt är det aldrig. Men det är, ibland kan det kännas ointressant. Men det är oftast för att personen man pratar med inte känns som att den är så intresserad. Så att det bara man bara Precis. sitter och... Det är som ett frågeformulär där det spelar ingen roll vem, som, vem man pratar med. Så att jag tycker att... Det finns inga dåliga frågor tycker jag. Alltså det gör det inte. Alltså det beror på hur man, hur person, om personen är intresserad och om man får följdfrågor. Men mm. om det bara är liksom... Om som du säger som ett frågeformulär, det är då mm. 
Det då var inte så kul. Nej, jag försökte ju göra underhållning av eh, favoritfärgfrågan. För det kändes som att det, den, den, den får man ju nästan aldrig. Nej, nej. nej men såna, jag tycker inte tycka sådana frågor också är jättekul. Alltså när det, är bara in, när det inte handlar om musik också ibland. Att det bara är så här, mm. någonting där man bara får så här, prata om något helt annat. Hur många intervjuer tror ni att ni har gett så att säga? Oj. Vad kan det vara? 300? 500? 100? <laughs> gud vad svårt, jag har ingen aning. Nej. Ja, över hundra är det ju. Ja, ja, gud det måste det ju vara. Jag undrar så här, för ni, nu, alltså, ni är ju liksom ute med och gör lite press nu och så antar jag. Mm. jag. Jag ingår i något slags paket. Ja, ja. <laughs> det låter inget kul. Nej. Nej, men det gör inte så mycket. Men, men hur upplever ni det då? Att vara i den, den fasen? Det är ganska spännande. Det känns ju det är kul att man gör något nytt liksom, och det är något nytt att prata om. Alltså jag tror att vi har inte tänkt, när vi gör musik så tänker vi inte så mycket på vad vi gör. Alltså, vi tänker på vad vi gör men vi analyserar inte det så mycket liksom, låtarna och liksom, vi försöker, försöker inte vara så intellektuella liksom, i det. Så det känns som att nu så, när vi intervjuar det så ska vi liksom, det är först nu som vi liksom, förstår ja. vad vi har gjort. Liksom, och så här. så att första intervjun är alltid lite så här. Lite speciell för att man vet inte riktigt. Och så får man vad, vad journalisterna har hört liksom, i musiken. Och då är man så här, aha, okej. Okay. Och det, det är oftast så här, efter det så är det oftast på det spåret. Liksom. Så att, det, ja, det är ganska intressant. Men det här är inte den första va? Nej, Nej men det är en av de första. Men du gör ja. inte så mycket att jag schabblade bort det här med att lyssna på er nya skiva. Det var inte riktigt mitt fel, det var faktiskt er skivbolag som... Ja. <laughs> ja, men jag fick någon jo, sån här vattenmärkt jag, jag har ja, men, jag har det? men det var tydligen något problem med i USA och sådär att de, mm-hmm. ja, för att de, man kan lyssna några gånger och sen försvinner den typ och sådär exakt men du har lyssnat en gång Nej. Okay. kan ni berätta för mig hur ni gjorde plattan ja alltså de här låtarna skrev vi ju under en vad blir det, treårig period kanske Alltså så fort vi hade spelat in skivan, vilket var maj 2011, så började Lions Roar, alltså förra skivan. Ja, Lions Roar. förlåt. Lions Roar. Då så började vi tänka, liksom, ah, vad ska vi göra härnäst? Och utan att tänka, så här, nu ska vi göra en ny skiva, utan bara börja skriva låtar. Liksom. Så började vi göra det. Och så har vi gjort det. Gjorde vi det under en lång period, bara samla ihop saker och mycket så alltså under var ju på turné väldigt mycket då två mm. år. Ja, och då skrev liksom under turnéerna inte färdiga låtar med bara idéer och så. Och sen så kom vi hem efter turnéerna och hade typ ja, hade vi nästan ett år mm. på oss. Och då så så skrev vi färdigt mycket av det och då när vi hade lite mer tid så kom det också nya låtar. Mm. Nya idéer. Alltså. Ja, det är sällan som vi skriver färdigt en låt liksom bara på en gång, utan det blir liksom små, mm. små snuttar. Liksom, små det händer, men, men man måste ha tiden. Liksom, för att Om man ska skriva färdigt. Ja. 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 Och det, sen är det olika. Vissa låtar kan ju ta fem minuter att skriva och så är de färdiga. Och vissa låtar har, kan vi hålla på med. Ja, precis i två år. Liksom. Men hur ser den liksom, processen ut? Alltså, vad, vad, vad börjar det med? Sitter ni tillsammans eller? Nej det brukar börja med att jag kommer på någonting. Och det kan vara det olika. Det kan vara en melodi, det kan vara en textra, det kan vara både och. Och sen så för oftast så, så ger jag upp. Så, nej nu kommer jag inte på något mer. Nu var det här tråkigt. Och sen så spelar jag det för Johanna. Förmodligen om jag tycker att det är bra. Eller så 
glömmer vi bort det och sen så kanske jag hittar det på min telefon för jag har spelat mm. in det på min telefon. Ja, alltså många låtar är ju liksom typ olika låtar som du har skrivit i olika mm. tillfällen som jag sen sitter och klistrar ihop. Liksom. Mm. Jag är liksom redaktören. <laughs> ja, men vad fantastiskt att ha en sån. Mm. Ja, jag tror att Verkligen. det är bra. Jag tror att det är nödvändigt. För... Ja, det är fantastiskt för mig, absolut. Det är, ja. jag, jag vet inte hur många låtar vi skulle, som skulle ha blivit gjorda om jag inte... Så. Nej, jag vet inte, inte, men jag tror att det är bra det att, jag liksom, att jag ger dig en liten kluft. Ja, men jag... det är också bra och bara för att när man sitter där och gör något kreativt det är svårt att veta ibland om, om det är bra. Alltså man kan, ibland känns det ju bara så här, men det här känns bra. Ibland så är man lite mer tveksam. Och då är det väldigt skönt att du har vet att Johanna kommer, all, hon kommer aldrig säga att någonting är bra bara för att vara snäll. Utan hon kommer vara ärlig. Så jag då... tror jag aldrig har sagt att något du gjort har varit dåligt. Nej. Men du kanske säger så här, ja vi kanske ska jobba lite ja, mer du, på det du vet ju när jag är inte är riktigt nöjd om man säger så. Ja. Du, Eller det är mer att du säger ju inte så här, det var inte så bra. Du kanske inte säger så mycket. Nej men sen får vi jobba lite så. mer. Så här, mm. Ja, så ungefär. <laughs> Din respons då. Men det händer inte så ofta som tur är. Varför dricker ni inte kaffe förresten? Gör ni inte det? Jag kan inte dricka kaffe. Jag är typ liksom, min mage var klar inte av det. Jag blir så alldeles för alldeles ont. Så jag provade det förra året för gången och drack kaffe i ett år. Så här, för att prova så se hur fort det gick och bli beroende av det. Det gick väldigt fort. Typ mm. en månad så var jag helt högt. Så så drack jag hur mycket som helst. Och så bara fick jag så ont i magen. Så att, nej. Men våra föräldrar har alltid druckit så extremt ja. mycket kaffe. Så jag har aldrig varit så intresserad. För jag bara känt att det var jobbigt. Nu måste jag ha mer kaffe igen. Och så här, liksom, att jag ja. <laughs> <laughs> dag har liksom blivit liksom... Ja, det är sant. Ja, men det segar ner hela dagen. Ja, jag bara, jag tycker bara, jag har typ aldrig druckit kaffe på riktigt. Jag tror aldrig du har druckit. Nej, för jag, jag tycker att det luktar skilla. Så jag Jaha. Ja, jag... Helt... Jag tycker det är en helt ljuvlig dock. Nej, nej. Usch. <laughs> men du måste börja med mjölken först. Du måste nej, nästan men jag, 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 mjölk klarar inte jag heller av. Men te däremot, te. Ja, te, te. Det, det dricker vi mycket. Har du alltid varit diabetiker? Nej, sen jag var nio. Okej. Okay. Mm. Är det jobbigt att vara? Ja, alltså jag vet inte hur det är att inte vara det på något sätt. Så att, jag är så van så att det, alltså det, är, det är jobbigt i perioder när jag mår dåligt. Och sen mår jag oftast bra och då är det inte så jobbigt. Jag är så van att det är bara något som alltid finns där. Man, som man tänker på, så här, vad har jag för blodsocker nu? Och så där. så att, Det var ju jobbigt i början när du fick det tror jag. Ja, ja absolut. Jag tror att det liksom förändrade dig som person ganska mycket. Ja, alltså att få det när du är så ung och liksom... Behöver ta så mycket ansvar. Ja. Och det är ganska mycket press. Liksom, ändå. På vilket sätt tar man ansvar? Att man måste hålla på? Alltså, det, ja, man... det är ditt eget ansvar. Det är ingen annan. Det är du som ser till att du liksom ja. mår bra. Mm. Liksom. Och att du har varit och medveten det... om också typ konsekvenserna man får ta ifall man inte sköter sig. Liksom. Ja, precis. Och det blir, för mig blir det ju så tydligt liksom, om jag inte sköter mig. Jag märker ju det. det, kan ju liksom, det jag kan ju se det liksom, i liksom, nummer så här. Nu, nu mår jag inte bra. Liksom. Mm. Nu, nu mår min kropp inte bra. Så att det gör ju att man, man, ja, jag vet inte, man är medveten om hur allting påverkar den på ett annat sätt. Så här, om jag ska äta någonting så vet jag liksom att så här, ja, men om jag äter det här då kommer jag må så här om en halvtimme. Och, vet inte. Vad är dålig mat för dig då? Kolhydrater. Alla typer av kolhydrater. Så det är det som jag försöker... Så du kör liksom LCHF ja. hela tiden? Mm. Ja, jag försöker göra det. Det är, är väldigt jag... svårt. Det är svårt, det finns mycket, många frästelser. Och, eh, speciellt på turné också, för då är man så här, 
trött och så finns det finns ofta så här man kommer till där man ska spela så ställer de bara fram massa grejer och ser det så här. Är man är man lite trött och så står det där och bara så här åh. Det är svårt att stå emot. Men då får man må dåligt sen. Så det är inte så bra. Hur ofta måste du ta sprutor? Nej men kanske. Det är bra. alltså jag jag är lite så här kontroll freak med med mitt med, med sånt så att jag kollar blodsocker kanske så här 12 gånger om dagen. Och så tar jag sprut och kanske fem, sex, sju gånger. Och hur kollar du blodsockret? Det är bara att sticka i fingret. Ja, du gör det? Ja. Tolv gånger om dagen? Ja, <laughs> ungefär. Det är, det är lite överkurs tydligen. Men jag um, har jag hört från mina <laughs> som läkare och andra diabetiker. Och så. Men jag, jag vill ha koll liksom. Om jag känner att så här, nej men nu är jag lite... Och det är också för att vi är i sån situation. Ja, när man, man spelar så måste du ju veta hur du har. Ja, när man, innan vi ska gå på scen då vill jag ju verkligen veta att allt är bra. Och det är ju många sådana grejer så att man bara man vill känna att eh, jag vet hur läget är och att det inte finns någon risk att jag kommer må dåligt. Svimma på scenen. Ja, precis. Ja, för det är det som händer. Ja, alltså jag kan ju få lågt eller så kan jag få högt. Och får jag lågt så... Det är jobbigare för att det är mer det känns mer och det händer väldigt snabbt och då så blir jag liksom orolig och känner mig nervös och, och det är därför det kan du kan, ibland blandar du ihop när jag säger det ja så ibland när jag står på scen så kan jag bli så här, oj har jag låg blodsocker nu och så är jag så här, nej jag är bara nervös mm. så, där. så det, det är lite konstigt ja och då kan jag ju om jag inte gör något åt det så kan jag ju simma och... men det har bara hänt typ en gång nej jag har aldrig simmat nej du simmar inte men du var liksom medelslös mm. det var, typ... var tio ja. mm. Men då upptäckte vi det mitt i natten. Så då upptäckte vi att det var det. Mm. Och då gick vi in och så gav vi dig äppelmos. Ja. För det var det enda du ville ha. Du vill, du... Nej men jag spottade ut spottade allting. Ut allting jag, typ, utom det. Och då direkt in med bara lite grann. Och sen så vaknade jag till. Mm, men det är så himla tur att vi men upptäckte det. Att du... Ja verkligen. Annars ja. Vet jag inte. Men vadå? Du kanske är medvetenlös skitofta på nätterna? Nej. Jag vaknar alltid om jag får lågblodsöka. Okej. Okay. Alltså jag kan hamna i koma och sånt då. Oh, wow. Så att, det är ju väldigt viktigt att men jag har, jag har aldrig ja det har aldrig hänt sen sen Nej, det har nästan aldrig hänt med spelningar. Vi har bara en spelning tror jag som blivit försenad för att det hade lågt mm. någonsin. Ja, och jag har haft låg på scen en gång också. Har du? Så att, ja, så jag, ja, i i Glasgow. Och då jag fick ja. prata typ. Ja, för att jag var så här, ja, jag fick stå där och så här druvsocker som jag får äta då. Just så då fick det. jag stå där och bara lågt så nu ska jag käka lite här det var lite speciellt men jag menar det var ingen som det ingen som blir arg för det tror jag hoppas jag du adresserar det liksom ja ja ja, ja alltså, det är ju helt öppet med det förstår jag inte varför man inte ska vara ja, det liksom Johanna vad har du för, för hur är det med din mig? kropp ja det är ingen fel på mig nej. än så länge tror jag <laughs> ja nej inte inte än så länge Men du, man vet ju aldrig. Klara fick allt. Hon fick glutenintolerans och diabetes. Mm. Hänger det ihop? Ja, det är väldigt det är vanligare att man är så att de kollar, de kollar alla liksom som har diabetes. Så att jag fick diabetes när jag var nio och sen blev kollar de så att jag ja, blev, blev jag vet inte om de upptäckte det när jag var tio i alla fall så att glutenintoleransen så. Jag går till en ryggkille, alltså en apparat som mm. är väldigt intresserad av kroppen och han påstår att alla Alltså att han skulle vilja undersöka glutentoleransen hos värstingar. Hans teori är att alla, alla som har fotbollshuliganer och sånt är glutenintoleranta. Varför då? Jag vet inte riktigt. Men det är någonting med... Alltså, 
hur man reagerar på gluten då kanske mm. som gör att man blir eh, aggressiv mm-hmm. eller någonting. Ja, så för mig det är hur jag, jag reagerar på gluten att jag får ju så in i helvetet ont i magen. Det är det. Men jag alltså, det är ju så sällan som jag skulle för det är helt alltså, det finns inga frästelser i världen som kan göra att jag rör gluten liksom. så att det, men det kan ju hända att man råkar få i sig någonting. Men ni verkar ju gilla hamburgaren som föda. Men då får jag äta den utan bröd. Ja, precis. Vad får du det? Hur vet du det? Jag gör inte det. Att vi gillar hamburgare? Ja. Är det för att vi gillar USA? Eller? Nej, men ni, ni nämnde det i sommar, ert sommarprogram faktiskt. Att ni glömde en Jaha, väska ja, just det, just för att hamburgarna var så goda. Jaha, ja, det är ja. Jo, det är kanske sant. Men, jo, men, då får man ju, då, men det är det som är bra i USA. För de har ju så här, have it your way i deras... Liksom, Ja, det, är, det är frihet liksom. Så man kan, man kan liksom beställa hur, hur man vill. Och mm. de är bara så här. Okej, okay. be right up. Så. Ja, jag träffade någon svensk i LA som alltid liksom tar om man vet, en vanlig kaffe på Starbucks. Jag gör ju också det när jag är i USA. Mm. Så här. Men att det är så himla svenskt att göra det. Det måste man sluta med. Mm. Man måste ja, börja liksom. Absolut, men det är aldrig, jag tror aldrig träffat en amerikan som inte gör någon ändring i beställningen. De beställer aldrig liksom något enkelt. De måste alltid vara mm. med någonting på sidan om. Eller så här. Mm. Det är något väldigt amerikanskt. Det. Mm. Så det brukar vi också göra. <laughs> Ja, för att, främst för att vi måste göra det. Här känns det att man måste, måste be om ursäkt lite om man kommer ja, till det. Ja, jag känner alltid så här, för dåligt samvete i, i Sverige om jag måste säga så här, ja men kan, kan ni ta bort det här? Eller, så där. Hur fan hamnade vi här? Ja, jag vet inte. Men ni skulle ja. prata om er nya skiva egentligen. Men, ja, nej. men vem, alltså, vilka har ni gjort den med? Och var har ni gjort den och så? Vi har gjort den i Omaha, Nebraska. Där vi gjorde förra skivan också. Med samma, samma snubbe. Michael Mogis. Michael Mogis. Mm. Mm. Ja, han har väl varit som en, en hjälte för oss så länge. En producent som vi verkligen vet jobba med sen vi började. Han har jobbat med Bright Eyes och Ryle och Kylie. Massa bra band. Som vi har sett upp till sen vi var typ ja, men, 12 ja, kanske. Eller jag i alla fall. 14 nu kanske. Mm. Mm. Precis. Som vi har blivit jättebra vänner med. Och vi får åka dit, åka dit igen spela in. Det var helt fantastiskt. Mm. Vi älskar honom. Mm. <laughs> ja, nej, men det blir något speciellt. Det var första gången vi åkte dit så då hade vi bara träffats här två gånger innan, tror jag. Mm. Så det, då var det väldigt, det var ganska nervöst. Man visste inte vad man skulle förvänta sig och vad han skulle göra med vår musik. Och han kanske ville göra något jättekonstigt som inte vi ville göra. Liksom. Så att, så, så var det ju inte, som tur är. Och då visste vi det sen när vi kom tillbaka. Och då hade vi också, han hade varit med oss och spelat och sådär också. Så att, då kände vi verkligen att vi, vi kände varandra. Och ja, vet vad vi, vet vad vi ville göra. Det är väldigt smärtfritt. Liksom. Mm. Det, det gick väldigt fort. Ja, gick det snabbare den här gången? Nej, alltså vi hade mer tid på oss. Men det gick liksom, det var mindre, mer, mer verkstad och mindre snack om man säger, mm. tror jag. Just för att vi, vi, vi vet att han fattar grejen. Och jag tror också att vi var mer öppna så här för att så här, ja, men vi testar det och ser hur det blir istället för att vara så här. Ja, jag tror det. För vi var skiträdda första gången. Alltså, vi hade ju bara producerat hemma med vår pappa liksom, i liksom, mitt flickrum. Mm. Och det var allt. Det var vår enda liksom, erfarenhet av studio. Spelning, så vi var ju skiträdda. Skiträdda? Jo, men det var vi. Jo, ah, jag var det. Okay. Jag var för mig själv. Jag tyckte det var läskigt. Ah, okay. Även om jag hade lite det på mig ah, fast jag kände väl för att, Just för att man har hört så här skräckhistorier Om att producenter kommer att ändra Allting liksom, Att det ska låta mm. på ett annat sätt och att... 
vi ändå visste hur vi ville att det skulle låta. Mm. Men, jag tror jag var med lite så att jag tror att jag ändå tänkte att det här är ju någon som jag vars produktioner. Mm. Jag, liksom, jag har hört det här sedan jag var sen jag var 12 liksom. det är något som jag, jag vet vad, vad, han, mm. vad han gör för någonting. Jag tror inte att han skulle göra någonting jättekonstigt liksom. Men det kanske är vi, vi är olika som personer också ja. på det sättet. Kanske. Du är lite mer chill överhuvudtaget. Ja. <laughs> Ifall det hade gått åt helvete om det, han visade, om det visade sig att han bara ville att ni skulle hajla låtarna igenom, även om det kanske inte hörs så ja. lustigt att jag alltid går till hajling när det ska vara någonting till att... Ja, varför skulle vi göra det i studion? Det inte känns inte... Ja, Nej, men det, det, det var hans metod liksom. ja. Det är så han ja, jobbar Det kul att det varit och så hade man liksom fått lyssna tillbaka på de här skivorna som man har älskat och bara, ja, här skulle de och hajla <laughs> Ja, exakt ja. Nej, men om det hade visat men då hade det väl bara varit att tacka för kaffet och säga, Nej, men nu vi låter någon annan göra det här. Ja, det hade väl varit lite för sent då kanske. Ja, ah, okej. Okay. Då hade man ju redan åkt dit och... Ja, för såklart inte hade fortsatt ja, göra det om det, det hade varit dåligt. Nej, liksom. alltså, om det hade varit helt katastrofalt så hade man ju inte... Mm. Då hade man ju fått göra något åt det såklart. Men så var det ju inte. Har ni bytt skivbolag mellan skivorna? Mm, nu har vi bytt skivbolag den här skivan. Varför gjorde ni det? För att vårt andra kontrakt hade gått ut. Och det var dags. Men vi spelade in skivan... Alltså den finansierade vi gjorde allt själv liksom. så mm. Den var den inspelad Och sen efter när den var klar så... Och då kändes det väl Vi träffade dem på, vårt, på Columbia i USA då, Som de, är de som har signat oss Och träffade dem Och bara kände att det kändes jättebra Och att de förstod Jag tror vi var varit väldigt så här, Skeptiska Ja mot så här, att vara på så här major bolag och att det ska vara läskigt att de kommer att komma in och bestämma allting och att vi ska ändra på oss och sådär. Men eh, när vi pratade med dem så kändes det bara väldigt bra och det kändes som att de bara så här, men ni ska ju fortsätta göra er en grej. Liksom. Vi kommer inte, ja. Och då fick de ju liksom skivan som den var. Och det fick de liksom acceptera bara. Ja, och det gjorde de. <laughs> så, ja. så ni har ingen A&R typ, eller? Jo, eller vi pratade med liksom ENR-snubben på Columbia. Det var mm. han som ja, fixade så vi fick vara där. Så, så det var. Men är det ett gamla skivbolag då? Ja, är inte det... de ledsna? Jo, de är jätteledsna. Och vi är ledsna. Och vi tycker det är jättejobbigt såklart. Men det, är liksom... det är väldigt svårt. För man har ju en, det är ju en personlig relation. Och sen är det ju en, det handlar det ju om att vi vill ju, vi vill ju göra musik så länge som vi kan. För att det är så roligt. Och då kändes det liksom... Större, ja, större chans att vi kan göra det med ett lite större skidbolag liksom, som kan. Alltså för, och för att man inte klarar av det riktigt. För att när vi var på mindre skidbolag så man måste man göra mycket själv. Liksom. Och vi känner att man inte, vi pallar inte riktigt det. Nej, det blir för mycket. Alltså ja. Det har bara blivit mer och mer. Så, så hinner vi inte göra någonting. Och så blir det bara halv. Det blir inget bra gjort. Liksom. Vad, vad är det ni får göra själva då? Liksom, alltså, på, ja, I början så gjorde jag, typ, jag gjorde hemsidorna själva. Jag gjorde liksom, all, jag designade omslaget. Och jag gjorde t-shirts. Jag gjorde mm. allt sånt. Och liksom, musikvideo. Och alla beslut och alla kontakter. Att mm. man liksom förmedlade allting. När vi skulle göra musikvideo så fick vi gå runt och leta själva efter regissörer. Och så fick vi liksom ta kontakt med dem. Och det var så här, hitta på grejer. Hitta på idéerna. Ja. Liksom, det är sådana grejer som... Inte, det låter kanske inte som så mycket men det blir det liksom när det, allting och så samtidigt ska man göra intervjuer och ja men det, det ja. tar det lugnt ja. just nu. Ja, jag pratar ja. med henne Nej, det jag tror att det är typ sådana här mickar som vi har live ja, jag tror exakt sådana här mm. så bra val världens bästa live sång mix han som sålde dem till mig 
Sen heiser E965. Ja, men det ser ut Det ser ut exakt som de som vi har live när vi spelar. Det känns här vant. Hemtrevligt. Men ni brukar inte ha puffskydd och... Nej, live har vi inte det. Ja, just det. Vi var på det här med att byta skivbolag. Ni bytte från... Wichita Records. Till... Columbia Records. Och i Sverige innebär det... Det är Sony okay. som vi har bytt till. Och det var Border som är distributör i Sverige. Mm. För att skibelaget var i England och det är ett litet skibelag. Så de har inte ett eget kontor i Sverige. Nej. Nej. Så så är det. Nej, men det är, alltså jag tror att många blir förvånade över hur mycket liksom, business som det är i det vi gör. Mm. Tyvärr så är det liksom... Mm. Det är inte bara gå upp och spela låtarna utan det är, det är väldigt mycket beslut. Och, ja, men, det, är, det är ganska läskigt. Mm. För att, men, vi, vi är fortfarande bara så här, jätte, det är bara jättekonstigt att vi gör musik. Att det är någon som vill lyssna på oss. Så att man, är, man är väldigt medveten om det själv tror jag. Och att man så här, ja, vet inte. Så att det, jag, jag, tror, jag tror vi har gjort rätt, rätt beslut. Mm. Ja. Det är ni inte helt säkra på? Nej. nej, men det tror jag inte det att jag vi... Vet att nej. Det... nej, men det kändes rätt. Ja, eller så jag tror att vi som tänkte så här, ja men stora skivbolag, de, det är bara, bara liksom, de bryr sig bara om pengar och det är liksom, de förstår sig inte på musik och liksom, men sen så träffade vi människorna på Columbia i USA och kände liksom att det här är musikälskare som verkligen bryr sig. Och det kanske är för att skivbranschen har förändrats så mycket att det liksom inte finns så mycket pengar i den längre. Så att de som var intresserade av det stack och de som är, faktiskt är, gillar musik de flesta mm. liksom, de är kvar ja. så tror jag, hoppas jag att det är mm. Var det så också att ni liksom, den övriga katalogen hos Colombia mm. alltså var det så att ni vill passa det er bättre på något sätt? Ja, alltså det, ja, passar det är bättre, jag vet inte men det är väl så här, Bob Dylan, det är inte så Bob Dylan och Leonard Cohen och David Bowie och Patti Smith och, och Johnny Cash är också Ja. Och Simon och Garfunkel också Columbia. Ja. Det är ju alltså jag menar de är ju det, jag menar det är ju inte jämförbart överhuvudtaget men det är ju liksom det är ju våra största idoler i princip det, som, Så att det känns väl också så här att har de har de gjort det valet någon gång så är det kanske ett, ett bra val då. Ja. Kunde ni välja alltså var det så att ni shoppade ni så att säga? Inte så att vi shoppade men alltså det var väl det var några alternativ. Ja. som vi valde mellan. Men det var inte så att vi ville bara för att. Och det handlade inte om pengar. Alltså det var inte så att vi ville var ju redan klar. Liksom, så det är inte så att det är, vi ville ha pengar. Utan det är, vi känner, jag tror att vi bara, kan vi vara på Colombia så är det liksom, det, är det bästa. Så vi mm. inte kände bara att det är vi var. Men vadå, varför handlar det inte om pengar? Lite måste det väl handla om pengar? Ja, men inte på det, inte inte på det sättet. Inte på vem att... som kan ge, vilket skivbolag som ska ge oss mest pengar. Liksom. Alltså så här förskottsmässigt alltså för det man får ju förskott innan man gör en skiva för att finansiera för att finansiera skivan och det kändes ju inte det är inte riktigt det det handlade om för oss att vi skulle få massa pengar för det och det är också det måste man ju också betala tillbaka sen i sina mm. royalties royalties mm. så att egentligen så är det inte så jättebra att ha jättemycket ja Ett förskott är att låna pengar så bunden till liksom ja, precis man blir bunden till skivbolaget på mm. det sättet liksom ja Och förut kunde man få förskott som var hur stora som helst. Mm. Det var Cornelis, han gjorde ju det. Han, han fick ju förskott från typ, var det två olika, <laughs> tre, jag vet inte hur många det var. Så Just fick det. han förskott från allihopa och skrev, skrev kontrakt med alla. Och sen så, ja, så det. <laughs> var det det han satt inne för? för? Det kan det vara, det jag vet det inte. Är, men jag, jag, jag vet inte att de tyckte det var så himla kul. Nej, alltså, 
Så gjorde han, jag vet inte om man gjorde någon skiva sen överhuvudtaget eller om det bara var... Jag vet inte, jag tror att jag kanske har dragit den anekdoten men jag hörde någonstans att han fick stort förskott när han skulle ges ut liksom i Sydamerika eller någonting mm. sånt. Mm. Det låter ju helt märkligt att de skulle ge ut honom där men mm. ja, det, fann, det var i alla fall, han fick liksom en miljon på ett bräde. Mm. Men då tog han tydligen ut allting i en kasse liksom i en papppåse som han mm. gick runt med tills den var slut den här miljonen <laughs> ja, men det känns ju som att det är något man har hört också, ja, ja eller hur ja. Mm. Det är skröna, men... Ja. ja men jag hoppas att det var så <laughs> ja. ja nej men, men så, så, det är ju mer att vi, vi känner väl det är mer ett lång ett långsiktigt perspektiv snarare mm. liksom, för att, att vi vill göra det här länge jag tror att många också tror att, så här, det, att det är mycket mer pengar i det här än det är. Mm. Och att det är liksom mycket mer glamoröst än det är. Ja, för det tänkte jag på. Att, för ni har ju, jag kollade lite på ert turnéschema och så där. Mm. Ni har ju väldigt mycket spelningar i USA. Mm. Men som jag har förstått det så är det liksom, man måste upp på en väldigt hög nivå för att tjäna liksom mycket pengar på att spela i USA. Mm. Ja, det är verkligen. Mm. Det är så, ja, överallt. Alltså, alltså, det är så, det är väl... typ, England också. Liksom. Ja. Det är liksom... I England är det ju... Alltså, alla våra första turnéer i England, då var det ju så här... Då tjänar man kanske... Alltså, tjänar ingenting. Alltså. Ja, 50, vi fick ju, vi fick ju få stöd från skivbolaget, kanske. Alltså, annars gick vi ut typ back. Ja. Det var ju... Och om många festivaler så spelar man ju typ resurset gratis för att det är så fint att få spela där. Det är mycket mm. sådana grejer. Men, alltså, ja, men vi har ju... Alltså, fram, vi har inte ens haft, vi har inte haft en turnébuss tills nu. Vi har åkt i en, i en liksom van. Mm. Har ni körkort? Nej. Nej. Så att det, vi har haft liksom en turnéledare som har kört också. Liksom. Så att det har varit väldigt slitigt. Och för jag tror, alla liksom. Ja, för alla. Vi har liksom, för att oftast har man ju turnébuss och får man ju sova på natten efter spelningarna. Och så, hamn, så är man framme i staden när man ska spela. Och så ja. har man tid. Liksom. Men vi har bara suttit liksom, ja, men, åkt hela natten i stort sett. Liksom. Och mm. bara kommit fram och så spela och sen åka efter spelningen. Liksom. Framförallt i USA som är så stort. Liksom. Så ja. att det, så det har, varit, alltså det har ju varit otroligt, ett otroligt äventyr att få med om. Men mm. har ju sett väldigt... hela USA. Ja. För, för annars om man är i turnébuss är det ju, ser man ju bara städerna. Det är ju svart. Mm. Vi, men vi har ju sett alla vägarna. Liksom. Vi har sett vägarna. Vi har sett städerna men vi har sett alla vägarna. <laughs> men mm. så att jag tror det är inget så här som jag känner att... Jag, sk- jag skulle inte vilja göra det hur många gånger som helst igen. Men, men jag är glad att vi har gjort det. Liksom, för det har verkligen varit en upplevelse. Men det är väl det också att man känner att... Man orkar inte riktigt göra hur många sådana turnéer som helst. Och nu har vi ändå hållit på med det här i, i sju år. Mm. Och man blir ganska trött när, när man reser så på det sättet. Jag liksom. förstår det. Mm. Och det, är mest, det, är det, och det känns så konstigt på. också när vi har spelat liksom på lite större ställen. Och så kommer vi liksom dit och så är utsålt. Och så liksom är vi inte, vi inte närvarande. Vi är liksom så trötta att vi orkar liksom inte... Nej. Det känns liksom vi kul. Vi vill, man vill ju ge till alla, alla de som har kommit dit. Man vill ju liksom, man vill ju vara där för dem. Och så känner man att man inte orkar. Det är, det är inte så kul. Nej. Så lite därför har vi bytt skydd kanske. För att liksom kunna åka turnébuss, jag vet inte. Ja, eller vara med i regeln, alltså, inte bara så här. Inte bara, bara därför. Men, det förstår, men alltså att det är ändå så här, <laughs> ja... Det handlar inte bara om att man ska tjäna massa pengar. Liksom. Eller det är klart pengarna gör att vi kan åka turnébuss. Men det är liksom... Ja, alltså, det, det, det är ju inte... För vi har ju ingen, vi har aldrig haft någon tanke på att vi skulle tjäna pengar överhuvudtaget. Alltså när vi började göra musik. Det var ju aldrig så att nu ska vi göra det här så att vi ska bli rika. Jag tror inte att någon varit. gör det idag. Liksom, bara. Nej, men, men alltså det finns... Eller jag vet inte. För oss har det alltid bara varit så här... 
vi vill bara göra musik för det är så himla kul. Mm. <laughs> och sen har det bara gått bra av någon mm. anledning. Och, Kanske att ni är väldigt, väldigt bra på det. Ja, tack. Kanske sa jag. Jag vet inte om det är bra. Nej, jag vet inte heller. Men jag är glad att det är någon som tycker det i alla fall. För då får vi ha kul. Men vi är ganska många som tycker det väl? Ja, kanske det. det är alltså, jag vet inte. Jag brukar inte tänka så mycket på det. Alltså jag vill inte tänka på det så mycket. För jag tycker att det är så, här, det är så konstigt. Alltså man vänjer sig nästan på det på något sätt. Ja, det är tråkigt. Men jag vill liksom alltid varenda sån när, man får, när någon säger någonting. Alltså det är för att det, det betyder ju någonting. Det är inte så att man bara så här, oh, skitsamma. Utan det är ju, säger någon att, att vår musik betyder någonting för den personen så, är, så är, betyder det någonting för oss också. Men det är på ett annat sätt alltså, än när, när någon sa det första gången. För då var det ju verkligen så här helt otroligt att mm. någon ens hade hört oss överhuvudtaget så där. men så måste det väl vara annars skulle man ju bli så trött om man skulle gå åt så mycket energi ja. men det jobbar är att man kommer ihåg det negativa och det känns ju fortfarande även ja, det känns man ju har nästan mer negativ. än någonsin tycker jag liksom, alltså där på ett sätt liksom, om, för att det känns som att det är mer som står på spel liksom. förlåt, hur började du där Johanna? jag, missar. Nej, men jag menar alltså, om man får något negativt så här, någon, alltså det kan kännas väldigt mycket alltså fortfarande att det liksom kan vara ändå mer för att man är ännu mer beroende mm. sätt av det det är, större, det är en större apparat liksom, nu. får ni höra någonting negativt då? Ja, eller? ja det får vi väl alltså inte så här. men det är väl mest sånt man, sånt man inte ska läsa egentligen kanske på nätet och sånt där det finns ju alltid... Johanna har haft en hatblogg. Jag hade en hatblogg ett tag. Vad hade du? Ja, alltså, det var någon Johanna som... Soderberg.tumblr.com Men den är ner nu. Men ett tag. Men det så... var ju väldigt... Alltså det var blandat liksom. Hon var lite avundsjuk på mig. Men det var också så ganska taskiga saker. Ja, det var... verkligen kritisera allt som jag gjorde. Ja, det var lite... Ja, det var Jag förstår konstigt. inte varför hon... Nej, men för historien bakom det var att hon... Vad jag förstod det i alla fall var att hon hade varit på en av våra spelningar med hennes pojkvän som då hade tittat väldigt mycket på Johanna då. Och sen hade de gjort slut eller så där, jag vet inte. Och sen hade hon då så då så hade, jag vet inte om hon kom fram till att att de tror relationen tog slut för att han var, han var så kär i Johanna. Mm-hmm. Så att då gjorde han då gjorde hon den här bloggen då och så och så skrev hon ganska hemska saker och så här. Fast också var väldigt här också så här. Åh jag hatar henne för att hon är så himla snygg typ. Och det var det, ja, det, det var jättekonstigt. Jag Mm. Fast jag blev lite ledsen när hon lade ner mig. Men jag vet inte. Men man, det, det är någon sorts bekräftelse, konstig bekräftelsegrej. Liksom. Så här, man behöver hellre bli hatad än inte någonting alls. Liksom. Än inte sedd alls. Precis. Ja. ja, jag vet inte. Det är, väl ändå alltså, så här. är det en uppmaning till lyssnarna? Att ja, om det är någon som, starta. Ja, starta en hatblogg. Tack. <laughs> ja. nej, nej. nej. Men har ni en flashback-tråd? Ja. ja. Det är, alltså jag, jag har försökt hålla mig och inte läsa någonting på den men sen det var så här, tror det, vi, det var en kompis till oss som hade hamnat på den och sett saker så bara så vet ni att det står så här så då var man ju tvungen att gå in på den då, så. ja det kanske man inte skulle göra nej alltså, de kallar det inte... för valrossen ja valrossen är mitt smeknamn på flashback mm. det är ju kul det känner man yes Ja. Men det var lite läskigt för de visste så här bara, så bara vi, bodde, på så här, liksom. bara, vi bodde tillsammans förut ja, Johanna, och då hade de liksom tagit reda på var vi bodde så här, och bara, ah, jag såg valrossen <laughs> på Coop <laughs> och så hade de liksom listat ut på någon Instagram-bild var vi var och så här, det var bara, ja. 
Nej, från vår där balkongen som vi ja. lite mötte. Mm-hmm. Så det var lite så här. Ja, lite sådana grejer tycker jag. Det är, så här, det är lite läskigt för då är det så här, ha, men de, de tar reda på var vi bor någonstans. Då kan man, för då bodde vi i andra hand så det gick inte att hitta var vi bodde. Liksom. Alltså, vi var inte skrivna där eller så. så att, men då var det ändå så här, ha, men nu om någon, det är kanske någon som ser det då som dyker upp här liksom. Vi söker man på oss, jag tror inte, men folk hittar ju våra, våra föräldrar bor. Mm. Och där bodde vi ju förut. Så det var ju, det har varit folk som har kommit hit. dykt upp som ja. man inte kanske... Med ont uppsåt eller? Nej, nej, inte alls. Men, men det är ändå inte så alltså, sent på kvällen och sådär. Mm. Det känns, när man, man känner bara så här, det, det känns inte... Det känns inte bra när folk kommer hem till en. Liksom. Det, det, då går man liksom över en gräns. Alltså, även om det är bara att de vill... Ja, de, även om det inte är någonting som... Ja, men de vill bara säga hej. Liksom. Så det känns ändå konstigt att de mm. är där. Liksom. Man vill ändå... så att, men nu, nu bor vi ju inte där. Så att... Nu får du mamma och pappa ta allt. <laughs> Fråga dig var du bor, Johanna. Ja. Du bor i, jag bor i Stockholm. Stockholm. Ja, okay. ja. Mm. Ja, jag ska inte säga adressen. <laughs> Jag kollar upp den sen. Ja, jag kollar upp den sen. Ja. Mm, oh, en Raymond Carver-bok där. Vad? Shortcut. Ja, ah, den har inte jag läst. Inte jag heller kan jag säga. Nej. Det är väldigt, det är ganska lite av den där. Det är inte så mycket. Mina böcker tror jag. Mm, okay. ja, men han, är, han är en favorit men jag har inte läst den. Jag bara såg det. Mm. Mm. <laughs> jag vet inte om det är... För, står det någonting? Är det någons... Annars kan du kanske få nej, den. Nej, nej, Förord av Robert Altman som sk- gjorde filmen. Har ni sett den? Shortcuts? Nej, nej, nej. Jag kommer inte ihåg den. Det var 150 år sedan jag såg den. Men det känns, den har man ju hört talas om. Vår mamma är filmpedagog. Mm-hmm. Så att, hon har nog pratat om den många gånger, tror jag. Ja. Hon jobbar på Folkets bio. Sita. Okej. Okay. Ja. Men nu gör hon inte det. Jo. Ja. jo. Hon gör det fortfarande. Mm. Hon är inte våran så här manager eller något sånt. Nej. Mm. Er pappa jobbar? Ja, med. han jobbar med oss. Mm. Han har gjort det från början. Först var det liksom för att vi behövde någon som kunde hjälpa oss att spela in liksom, mm. demos typ, som vi lade upp på MySpace. Och sen när vi och åkte sen på så turné bara... så var det också att vi behövde för att vi var så små. Så att vi 14 behövde... och 16 så vi behövde någon som följde med. Så när han bara hängt själv. på. Men han är liksom, han var musiker, han är utbildad gymnasielärare men han var musiker innan. Okej, okay. så han är känsledig från... Nej, nej, nu är han... Nej, nu, han... han var känsledig först. Alltså först, du slutade ju, gick ut grundskolan. Ah, och så tänkte vi så här, ja, vi tar, du tar ett sabbatsår typ och så ah. får vi se. Och sen börjar du gymnasiet. Så var det, tanken var att jag skulle ta ett år och sen efter det se vad jag skulle göra och kanske börja gymnasiet. Då. Men det och så skulle jag pappa ta känsledig ett år liksom, och mm. så bara... Men sen blev det liksom... Sen blev det bara längre och längre så har vi hållit på. Mm. Mm. Ja. Nu när ni liksom är i intervjufasen, vad gör mm. Bengt då? Han förbereder just nu och håller han på med sitt mixerbord och håller på och läser ut hur han ska... Ja, alltså det, han, har... Han, har, han har ändå ganska mycket att göra, ja. tror jag. Men han är ju inte med på intervjuer, nej det skulle ju vara lite konstigt. Ja. Mm. Tror jag. Han vill inte vara på scen och så. Nej, det... men han gör, han, gör ju, han gör ju ljudet på våra spelningar, mm. så att han är ju väldigt viktig. Och när vi spelar in så spelar han in våra demos, han spelar bas på skivan... På båda, både Lions Roar och den här Stay Gold, vår nya skiva. Och sen så producerar han ju också med oss mm. vår första EP och vår första skiva. Så att, uh, han har varit med. Så ni försörjer honom nu kan man säga? Ja, vet jag. Ja, alltså, han jobbar ju för oss liksom. 
Men vi jobbar ju tillsammans så det känns inte så, så att han... någon överordnad underordnad Nej. grej. Liksom. Det känns ju bara så här... Jag vet inte, jag, för mig känns det helt... Eh... Självklart. Ja, liksom. det är ju, pappa är ju skitgrym på att göra ljud så att jag skulle inte han vara med. Liksom. Och han, är, han tycker att det är så kul också. Alltså det är liksom... Ja, och han är med och tar beslut också. Liksom. Ja. Han är med. Det är ju som hela, hela familjen liksom. Om vi får någon, det är någon så stor grej då... Då sätter du liksom, är du mamma med också? Då har vi familjemöte. Mm-hmm. Mm. Alltså typ ifall, vad, vad kan det vara? Vad som helst om vi får något erbjudande om att vara med i någon, någonting. Liksom, mm. liksom lite olika saker. Alltså om det är typ reklam, sådana grejer. Som man ibland kanske kan tycka så här, ja, sånt man inte borde det, Som inte är helt så här självklart nej. Eller, men som ändå känns som så här stora grejer. Eller bara så, ja, men med skivbolaget. Sådär. Mm. Då är det väl viktigt att vi liksom allihopa och, så här. och det är bara skönt att ha Att vi, vi har folk man kan prata med Som, mm. vi, som vi vet vill vårt bästa liksom. och... Vad handlade det senaste familjerådet om? Det är väl skivbolag tror jag alltså, Det är väl det Aha. senaste som har varit så stort Men sen kan man inte Vi kan inte riktigt säga vad det handlade om det senaste tror jag. Nej. Men det var något vi tackade nej till ja. Ja. Var det Volvo? Nej, nej. det tackar ja. vi ja till vi har en, en låt i Volvo. Liksom. Ja, mm. grattis. Kanske. Ja, ja, jag vet ja. inte. Det är som man måste... <laughs> man, ja, som sagt, ja. det är liksom... Man måste, vill ju, ja, vi vill göra det här länge så att man måste ju ha något att leva på. Liksom. Så att, mm. Ibland får man göra sådana saker. Ni har ju jobbat hela tiden, känns det som, mm. de senaste åren. Mm. Ni kan inte ha gjort av med så jävla mycket pengar, eller? Nej, alltså det, det gör vi ju inte. Nej, alltså vi bor ju... Fast det är ju väldigt dyrt ja, att det turnera. Ju alltså det det är ju mest, kostnaden är enorm. Alltså privat gör vi ju inte det. Nej. Men som bandet, för det är liksom... Alla, alla pengar vi får går ju in, liksom till band, bandets liksom, kassa. Och sen så... Det, det är så mycket hotell och alltså res, alltså flyg och sånt. Det, det, det kostar ju väldigt mycket. Så att det blir väldigt... Så, och ju större det blir, ju mer man spelar, desto dyrare det blir det liksom. Och, ja. Flyger ni i couch? Nej. Nej vi, eller ja, ja, jag, ja, jag, 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 aldrig, jag har aldrig åkt business någonsin. Nej. Jag tänkte fel, jag tänkte att det var... Inte ens economy extra? Jo, jo ibland, för vi är så, vi är så långa. Mm. Så vi måste ha premium ibland, för vi får inte plats. Alltså, vi, ja, alltså, är, om, det, om det går... Det är klart vi kan, känns. men alltså, det är bara... Ja, gud ja. Vi gör vi oft, oftast ja. gör vi ju inte, åker vi inte premium. Det har vi, det har vi gjort, gjort några gånger. Två gånger, ja. typ. Och det är, också, det är väl också så här för att man får något vi har, det har fått något bra pris på det. Jag tror inte att det är så här... Nej, vi åker bara premium. Ja. Nej, men men, det... Klara är inte så lång. Hon kan ju sitta i... Nej, Klara är okej, okay, men jag och Trumis han är 93. Ja. Typ, så att vi... Och så har vi en turnéledare som också är så lång också. Så, här, så det är många långa. Mm. <laughs> Sen kommer jag där. Men det vore ju i och för sig helt äppigt ifall du fick sitta där bak. Ja, det, mm. det är det faktiskt. Hur är rollfördelningen er emellan? Ja, alltså det... Jag tror den, den har blivit så här mer och mer tydlig ju längre mm. vi håller på. Liksom, att det blir så här, att man får vissa roller. Jag så Klara är ju väl mer liksom, det kreativa geniet. Nej men, gud. <laughs> Nej men, äm, jag är lite mer alltså, involverad när det gäller det, så här, produktion och det administrativa, skulle mm. jag säga. Jag är liksom den som svarar på mejl mest. Och så. Alltså jag svarar också på mejl. Ja, då då. Men... Äm, Klara är liksom, ja. Alltså jag vet inte, jag är, jag är lite så här. 
Du är lite lat ibland. Ja, jag är lite lat. Och sen är jag ganska så här lugn i Sverige. Jag tycker typ att så här, ja, men det löser sig. Det är liksom min inställning till, till det mesta. Tills jag inser att så här, nej, det här kommer inte lösa sig. Då är det så här, panik. Men, men tills dess så kan jag hålla mig rätt lugn. Så här. Mm. Men jag vet och jag inte. är ju tvärtom. Jag är typ panik, 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 panik. Och du bara, det löser sig. Så jag bara panik. Ja, liksom, ah, det löser sig. Så att vi är lite... <laughs> Motsatser. Mm. Ja, men det är också, det jag tror att det är också bra att vi kan komplettera varandra också på det. Alltså det är som när jag pratade om så här, att skriva låtar att jag vet inte hur mycket alltså jag, det är klart att jag skulle skriva men alltså jag vet inte hur mycket som skulle bli färdigt på i alla fall inte lika snabbt som det blir när vi jobbar tillsammans. Och det är ju, det är ju inspirerande också när om Johanna säger så här, men det här är skitbra, det här måste vi jobba på, det här är så bra. Då blir man så här, ja oh, men vad kul. Men om det bara var jag så skulle man liksom sitta där och bara, jag vet inte om det här är bra, jag lägger ner det här. Liksom. Det här var ingen bra låt. Alltså inte alltihopa, bara lägger ner den här låten. Liksom. Mm. Jag har ju försökt musicera hela mitt vuxna liv, för jag har liksom någon dröm om det som är ut lopp för något slags kreativitet mm. men jag, jag kommer ju nästan aldrig förbi det där med en halv låt eller mm. bara en mm. ja, alltså det blir en grupp i garageband eller ja. liksom så som, och sen så kommer det det, blir Nej, det är svårt alltså det är ju det, och ibland är det ju tråkigt Hej, det är Ryan Reynolds och jag är här med Keith co-star av min upcoming film If, only in theaters, may 17th Vill du säga till folk de stora news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month, unlimited over 40 gigabytes per month, face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 53124 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen men dessvärre är ju lågkonjunkturen här vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. 
Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomisk trubbel. Och det är här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får du en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skulder åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank! När man ska skriva färdigt saker. Mm. Och det är det man inte vill. Man har ju någon idé om att så här, nu, ska jag göra något, nu ska jag vara kreativ och det ska bara gå jättelätt och bara flyta på och kommer bli jättebra. Och sen så sitter man där och bara, nej det här blir skitdåligt. Jag kommer inte på någonting. Och så måste man liksom det är någon tröskel där man måste komma över. Mm. Ja, och, så, och sen ibland så är man så här, ja, man, ibland kanske man inte blir helt nöjd. Och sen släpper man taget om det. Och sen kanske man hör igen. Och sen man så här, men det här var ju det var ju inte så dåligt som jag hade mm. tänkt. Som jag trodde. Liksom. Nej. Det kanske, nej, kanske funkar det ändå. Det ju, liksom. De flesta upplever väl skrivkramp. Ja. Liksom. Det har ju du också gjort. Ja, gud, ja. Men Johanna, n- när får du höra klara skrejer? Jag är typ ofta, ibland är jag ofta med när Klara skriver grejer. Alltså, ja, typ i, alltså, typ i, i samma rum. Liksom. Ja. Så att jag får ju höra det direkt. Mm. Ja, och om du inte är det så brukar jag ju liksom, om jag känner så att ja, men det, här, det här är någonting. Liksom. Då brukar jag ju bara spela det så fort som möjligt. Liksom. Men det är aldrig så att du mejlar dina liksom, röstmemon? Det har nog hänt. Ja, det har nog hänt. Nu när, jag, när vi inte bor i samma stad. Så försökte vi skriva en låt. Eller vi lyckades skriva typ ja. två låtar. Fast vi inte var med typ Skype. Mm. Mm. Så det, det går ju faktiskt. Mm. Det var inte samma sak, men det Nej. går. Nej, men det är ofta liksom att det är typ en så här textrad eller en... Ja, men en vers som Klara har och sen så, så jobbar vi fram en refräng tillsammans. Liksom, liksom. Då brukar vi sitta och bara spela och så här, ja, men vad, ska, vad, känns, vad är det för akkord som ska komma nu och bara spelar fram det. Och så här, ja, men det där känns bra, kan vi komma på någon melodi till det? Eller liksom. och ibland är det att jag kommer på en text som jag inte kommer på någon melodi till. Jag tycker, ja... Texter är, typ är svåra att göra är i efterhand. Ja. Det, melodier kan man göra lite hur som helst, men texter... Det är jättejobbigt när man har en typ om man sitter och försöker hitta rätt ord och så här, för det blir ofta så kryssat det mm. känns Hjälps ni åt med texterna? Ja men det är då ofta så kommer ju klara på färdiga texter liksom, och så lägger vi melodier på det som vi gör tillsammans mm. men ibland så är det liksom att vi gör det tillsammans så att vi får sitta efteråt och så här, bearbeta det. Och det är då det kan vara och det är lite... så himla svårt. Det är... Ja då kan det kännas lite seg liksom, att man bara säger nej det här man blir aldrig nöjd heller liksom. Nej och sen men då får man liksom släppa taget om det och sen så så blir det oftast bra ändå. Liksom, mm. att jag, och sen kanske jag själv kan höra någonting och känna att ah, där fick vi inte riktigt till det liksom, textmässigt. Men Nej. jag vet att... Vad jag, sen pratade jag med någon annan och bara sa men det var jättebra. Så, ja, okej. Okay. Men så har vi också haft så här, många gånger vi skrivit låtar så, här, så har det varit att vi har skrivit till en ren existerande text av en annan. Alltså en låt. Vi har liksom kollat på texten till en låt. Av en annan ja, text. alltså, för det är bara att jag brukar ibland sitta och så här... Om jag gillar någon artist så brukar jag bara sitta och så här spela deras låtar och då kollar jag på någon så här akkordsida så här och så hittar jag ah, men den här låten jag inte hört och så bara se texten och kanske akkorden till och med också eller bara texten och så bara så här, ah, men så kommer jag på någon melodi men det så här också, kanske den går ja så här kanske den går och sen mm. så börjar jag, och så kommer jag på så ah, men det här melodin var ju lite bra så här, det här var en bra stämning och då har man ju också den här texten till liksom, så man har den en, en stämning som man vill åt liksom. men det, det är också jättejobbigt 
Men det där, är, det där tror jag är en gammal tradition att man mm. skriver låtar. Nu, nu visste du i och för sig inte alltid hur de låter, men mm. att man skriver. Jag hade ett möte med Per Gessler och han, han berättade att typ Dancing Queen är skriven på en annan låt. Mm. Alltså, ja. Det är intressant att veta att det är många som gör som. Ja, som för det tänker man inte nog. Att jag är lite så här: det här fusk. Är det liksom riktigt låtskrivande? Nej, men fast jag, det är väl det. Alltså, jag, vet inte, jag vet inte vad, vad det men är. Det är klart egentligen. det. Är. Allt, ja. Man lånar ju bara. Det är liksom... Ja, det är väl så man gör. Liksom. Men, men det, det blir jobbigt då ibland. För att när man har och så har man en riktigt bra texten. Och så vill, kan man inte ha ett kvar den. För det är någon annans text. Och så mm. måste man komma på någonting själv. Och så, så, åh, ingenting blir lika bra. Liksom. Så att, men det har, vi, det har vi ändå lyckats med rätt bra ändå, tror jag. Mm. Man får kvar några ord från originaltexten. <laughs> mm. King of the World-låten. Mm. Har, alltså, har ni skrivit den texten? Mm. Ja, alltså... Eller en vers har Conor Burst som sjunger. Hans vers har han sjungit. Ja, okay. ja. För det är en helt jävla... Det är en magnifik text, tycker jag. Ja, tack. Det var ja. en sån där text som gick fort. Det var ju du som skrev ja. Det var sen mm. som jag bara satt och sjöng fram. Liksom. Och det tycker jag själv personligen tycker jag att det blir bäst när man inte tänker på det. Typ de som jag är med på, de, de blir Nej, inte alltså, det är ingenting med dig. Det är bara att när, för du kan ju också komma på bra grejer. Alltså bara, men det är mm. liksom det som kommer spontant. Ja, ja det, är som, det är det som när man inte sitter och tänker vad ska jag säga nu? Liksom, vad är det jag vill säga? Att man bara säger det och sen ser man efterhand så här, aha, det var det här. Den är fantastisk tycker jag. Mm. Ja, men det är jag som ska tacka. Jo, jag har ju en standardfråga ja. som jag skulle vilja ställa. Ja. Hur började allt för er? Alltså, vi träffades på BB, mm. Södersjukhuset, den 8 januari 1993. Mm. Jag kommer inte ihåg så mycket av det. Johanna, jag kommer nej. tyvärr inte ihåg. Du var, ja, du var två, du har precis fyllt två då. Mm. Vi får alltså ofta frågan hur, träffade, hur vi träffades. Mm. Ja, okay. ofta är väl lite... Ofta det är det ändå oftare än man skulle kunna önska. Mm. Ja, så här. Ja. Men då var jag där och så ja. växte vi upp i um, Enskededalen. Mm. Mm. Eller vi bodde där tills, tills du var... Ja, fyra, ja, fem var sånt där. Så du var sex, ja. precis. Och sen flyttade vi till Talkrogen. Talkrogen. Mm. Och sen flyttade vi till Svedmyra. Som är, det är ju allt, ja, det är allting alltid är ju gång och stånd alla, alla de liksom så Vi är ju alltid bott där i enskede Trakterna Vad är Smedmyra för plats? Ja, det är inte så Det är, det är väldigt lugnt det är väl, det är, Vi bor, vi har liksom Växt det är liksom upp i en villa område Ja Det ser ganska mycket ut som här i Välby Vi åkte förbi så det är typ identiska sådana hus mm, Från tror... 30-talet tror jag mm. Egna hemsvillor Precis, ja. egna mm. hemsvillor det är sånt. Ja. Och um, Ja, men det är väl liksom det är väldigt så här lugnt område. Det är väl liksom, nu, det har ju blivit mer och mer så här, det, nu är det ju väldigt dyrt att bo där. Alltså, hus, vi, våra föräldrar köpte ju huset när var det? 2002. 2002. Ja. Ja. Och då kostade det väl en miljon tror jag. Och nu går de ju för jag vet inte hur mycket. 5, 6, 7 nästan va? Mm. Inte så. Och då var det ju verkligen det var ju så här ruckel som, jag tror att mamma sa att när vi kom dit första gången så ska vi bo här? Jag tror vi gräs faktiskt. Ja, när det, vi var så, det var så, det här är så här ja. huset. Och nu, sen har de, det är konstant projekt där för dem. Så de, de håller fortfarande på. Nu har vi en studio där källa. också, så vi ja. spelar en grej. Mm-hmm. Mm. Så vi har en studio i källaren där i deras hus. Då, så. Mm. 
Mm. Vad heter den? Cellar Door heter den. Mm. Fast den hette Cellar Door förut när det var mitt rum. Fast det var ju ingen källare. Det var grejen, vi har liksom alltid tänkt att... Alltid, sen vi började göra musik så har vi tänkt att vi ska bygga en studio i källaren. Liksom. Och sen så, nu blev det av förra mm. året. Mm. Okej, okay. ja. men man hör ingenting av den på er nya skiva? Nej, utan vi gjorde demos där. Så, att... ja. så det är liksom mer en... Ja, men så att en verkstad liksom, där mm, vi kan precis. hålla på och sitta och spela så där och, och repa och så. Men inte en halv vi alltså, inte gjort några... Vi har gjort våra första EP och våra första skiva spelades in i det huset då. Men inte i den studion som den är. Nej, det var ju mitt rum. Ja. Min cell. Det var så alltså extremt litet rum. Det är, ja. Jag vet inte hur många kvadratmeter det var. Det var det mysigt. Mm. Mm. Ja, men så vi växte upp där. Ja, Ganska, jag vet inte. Vi har bra, bra föräldrar. Ja, tryggt. Ja. Och väldigt så här, ja, men det var väldigt kreativt också. Och att det var, våra föräldrar var väldigt så här, uppmuntrande. När det, alltså var och en vi, vi ville göra så var de väldigt uppmuntrande. Jag kommer ihåg att vi, vi båda ville, så här, vi ville bli författare. Mm. Det var så stor... Största Eller konstnär. Alltså vi, konstnär. Vi gjorde så här, varenda dag nästan gjorde vi så här böcker så här, som vi ritade. Så här, mm. A4 som vi vek och så, så hade vi omslag och så skrev vi historier. Mm. Det var liksom... Och, men det var, det var liksom... Kom, det var några olika. Det var författare, konstnär, popstjärna eller delfinskötare. Det var mm. mina så här, drömjobb. <laughs> hade du andra drömmar, Johanna? Nej, alltså det var ju författare som var min stora ja. ambition. Det var det jag ville bli. Mm. Väldigt länge. Så det är väl ändå så här, på något sätt så har vi ju... Det har vi, ju ändå, vi, vi, vi får, vi får ju skriva, skriva i det vi gör. Ja. Och det konstnärliga också, att det är visuellt också. Liksom, att det, ja, men det, det, det har hänt. Så det är väldigt roligt mm. att vi får göra det. Och så får vi sjunga också. Så det är liksom en kombination av liksom, allt förutom delfinskötare. Ja, det var det som... Nu, det kanske det är bra ju, att du inte, du jag, inte var delfinskötare. Nej, jag, det var ju när jag, när jag var nio då och blev, fick diabetes så var det ju då en av de största, det jobbigaste med det var ju att jag inte kunde bli delfinskötare. Men då kan man inte bli nej, man man diabetes? Nej, man får inte dyka. Alltså man får inte ha jobb att man måste vara under vatten. För att om jag får låg blodsocker kan jag ju svimma sådär. Så att det, då får man inte... Och jag får inte bli lastbilschaufför heller. Nej, okay. Jag tror inte taxichaufför heller. Nej, pilot. Nej, pilot. Nej. Nej, för att, ja, jag får inte liksom, nu kör jag inte bil, men om jag gjorde det så måste jag ju liksom, skulle jag må dåligt liksom, känna av det, då måste jag ju sanna liksom, och mm. vänta tills jag mår bra igen. Det tar väl typ en tio minuter, det går inte riktigt. För jag bara fråga, vad har du liksom mer i, i mm. kitväg för, för ditt blodsocker? Ja, nu, har jag, nu är jag faktiskt jättedålig för nu har jag inte jag några drusocker med mig. Har du inget drusocker med mig? Nej, jag vet. Förlåt. Det är, alltså, men det är jag... hemskt. Ja, de är slut. Jag måste köpa nya. Det är, jätte, det är ju jättedåligt. Det är ju pinsamt. Det får man ju inte, får man inte va? Jag har ketosstickor om ja. du behöver kissa på dem. Ja, det är bra. <laughs> för du har ett eget kit som är lite mer avancerat. Ja, men då har jag ju... Där har vi insulinspritter. och långverkande. Lång, långverkande, det kanske mm. det. Ja. Jo, det Ja, Insulin. Så det här tar jag två gånger om dagen. Och det här kanske jag tar fem gånger om dagen. Och så har jag nålar då. Och, och när du sa fem gånger om dagen, det var det snabbverkande. Mm. 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 Ja, det beror ju så lite det är sju på. gånger typ. Mm, alltså det beror lite på. Det beror på hur jag mår och vad jag äter och så. Den andra påsen, det är själva testkittet. Ja, precis. Är det nålar i det också? Mm. Ja, men den är liksom... Det är en sån jättemini grej som mm. man inte ens kan se. Byter man nålar? 
Ja. Men vad då Johanna, är du lite medberoende eller vad man säger? Nej, men man blir väldigt påverkad. Men Johanna äter ju lite. Jag äter också, alltså, hela ja. vår familj äter så. Ja, okay. För att jag tror att det var för att det var schysst för oss jobbigt när du fick så här glutenintolerans och allt det där, Att vi skulle så här, gå och äta pizza och hamburgare och så skulle du bara sitta där och bara nej. Ja, och då fanns det inte heller glutenfria, så mycket glutenfria alternativ. Nu finns det ju det. Men och, sen, och sen var det ju också för att ni, ni började äta så mådde bra av det. Precis. Så nu gör och började läsa om det blev lite nördiga. Ja, vi blev typ besatta av det. Mm. Mm. Så att... Ja, så vi har på med det i typ åtta år eller någonting. Mm. Vad fint. Mm. Men tar du liksom åt... Alltså, alltså ja. Man... När klarar inte mer så bara... Nej, nu ska jag äta på en fritt. <laughs> ja, det händer väl, men... Um, Nej, alltså, jag menar, jag bryr, mig inte, jag bryr mig inte alls om vad, vad någon annan gör. Herregud, det spelar Nej, alltså, men det är klart att det är jobbigt ifall alla andra Det är svårt om alla sitter och typ käkar godis och man sitter där själv och bara... Så det blir ju tyvärr att det är lättare om ingen gör det. Liksom. Men det är inget som jag någonsin skulle... Det skulle jag aldrig liksom be om att man inte skulle göra det. Men det är klart att det blir lättare. Vad äter du när du går på bio? Lägger roll. Ja, faktiskt. Och typ... Alltså, jag vet inte, det är jättestråkigt. Så här, dricker... Cola Light är jag så här, det, det dricker jag ibland. När det är fest. Ja, men det är lite så här fest. Sen, vi, vi dricker ju inte så mycket alls heller. Alkohol. Ja, precis. Mm. Jag har vatten och sånt. Men... Nej, för det Alkohol var en fråga. För det är, mm. det är inte helt okomplicerat när man är diabetiker. Nej, precis. Det är mm. väldigt farligt. Ja. Ni ser inte superbedagade ut på något sätt. Alltså, ni, ni knarkar inte så mycket heller och så. <laughs> Nej. Nej, Nej, det gör vi inte. inte alls. Nej, alltså jag är inte, jag är inte så intresserad av sånt faktiskt. Det låter väl... Jag vet inte om det låter så här. Jag vet inte tråkigt. Nej, jag tycker jag inte att det. Nej. Alltså, jag, jag har ingen behov av det just nu liksom. Nej, alltså jag vill ju ha jag vill ju ha kontroll. Alltså jag tycker att jag har det är så mycket som jag inte kan ha kontroll över på grund av att jag min sjukdom och så där. så att jag blir jag tycker att det är så skönt att veta vad jag har mm. allting och jag tycker liksom inte om att känna mig från varandra liksom. Och det är liksom ja, både droger och, och alkohol så det nej. Men lite Mariana röker ni ibland när ni är i USA? Nej, alltså det, det har hänt. Jag har aldrig rökt Mariana, men du har gjort det. Ja, det har hänt, men jag tycker inte om den känslan. Alltså. Det var inte min grej. Alltså, jag bara... Det är bra. Jag försöker säga det till ungdomarna också. Ja. Nej, men alltså, jag bara kände att så här, ja, men jag tyckte inte... Alltså, det är bra att låta bli. Ja. <laughs> <laughs> ja, men alltså, jag menar, jag dömer ingen... Alltså, Nej, verkligen inte. Så, men jag, jag tycker verkligen att man får göra och... Och jag förstår verkligen men... så, det som att det vi gör, det är ju ofta så här, det är ju alkohol och Mariana, det är ju överallt. Alltså, man ja. får ju betalt ofta. Så när vi började fick vi ju betalt i typ öl. Ja, det var liksom det. Så det är ju lätt värt att man hamnar där, tror jag. Ja, verkligen. Och att det blir också att man är så här, nu ska vi spela, nu är det fest. Mm. Men sen så är det så här, när man spelar 140 spelningar... Om året, då kan det inte vara fest liksom. Varje kväll. Varje kväll. Nej. Man pallar inte det, Nej. tror jag. Eller jag vet inte, det är ju folk som gör det. Men mm. jag, vi... jag, typ spelade, jag tror jag var typ lite, lite full en gång när vi spelade. Aha. Och jag tyckte det var hemskt. Alltså jag, jag tror jag sjöng jättefalskt. För jag har liksom ingen kontroll alls. Och jag tyckte äh, jag att det lät jättebra, men jag tror det lät hemskt. Jag, ja, jag är inte sånt som... Jag blir inte mer... Jag tycker inte om att så här... Att jag är ingen sån som är så här... Man ska dricka några glas vin innan man går upp på scen för att bli lite avslappnad. Utan jag... Jag vill vara där. Liksom, mm. där känner, ja, men man vill ju kontroll. ta in upplevelsen. Mm, komma precis. ihåg spelningen. Det är det ja. som är själva poängen. Då man bara <laughs> vara helt borta. Liksom. Det är... Ja. Men det är så, vi är ju inte så, här, vi är inte så nervösa heller. Nej. Men jag tror vi är ju inte... inte alls. Vi kan liksom bara hålla på och 
skoja precis innan vi går upp på scen liksom, oftast, mm. liksom. och sen bara går vi upp och så kör vi skoja ja, men, och det är alltid jättegott <laughs> skoja lite <laughs> men, men alltså, vi tar det ganska lugnt innan men det, ja, det är väldigt olika det mm. när var det du var full på scen då? Ja, det var när vi spelade på um, Södra Bar Um, ah, ja, när vi gör... på en jazzklubb ah. Bomullsklubben Men jag har sett uh, Youtube-klipp från det Det lät helt okej okay. ah. ah. Men det kändes inte riktigt Nej. Nej Jag var verkligen inte där alltså, när vi gjorde det Jag undrar också, för, för vi berörde er uppväxt sådär, och, mm. och Clara, du hoppar av skolan mm. Johanna, du gick färdigt gymnasiet mm. Hade du hjärtat mer i studierna? där? Mm. Nej, det hade jag nog inte Alltså jag gick i Det var ju typ när jag gick i tvåan då, Som vi började mm. Liksom. Som vi började, liksom, då började du här sätta igång 2007. Mm. Så jag liksom kände liksom att jag, jag längtade bara att skriva slut. Men jag gick ganska, det var ganska oseriöst. Typ. Alla skolkade så att det var inget det var liksom inget problem att göra musik samtidigt. Vad gick du för linje? Jag gick samhälle media. Okay. För jag vågade inte gå på stet för jag trodde inte jag skulle komma in. Jag, vet inte, jag hade jättedåligt självförtroende. Jag sökte faktiskt till Idol också samtidigt. Jag vet inte varför jag säger det här nu. Varför ska det visa? Det är ingen fara med det. Ja, men jag, 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 jag skulle hade så himla självförtroende. Så jag tror det är därför de inte ville ha med. Jag kom inte med till alltså, själva tv-audition-grejen heller. För att jag tror att de såg på mig att jag liksom inte hade det där. Så jag var så himla osäker. Tror jag. Mm-hmm. jag skulle också ha sökt, sökt till Idol. Jag bara hann mm, inte göra det. För att när, jag var, när jag var Man måste vara 16, 16 så hade mm. vi ju redan hållit på i två år liksom. Då... Tur det? Ja, ja jo, det, det tror jag. Alltså, jag tror inte att det hade varit rätt forum för, för oss. Alltså, jag vet inte, det kanske hade varit jättebra. Jag bara känner att jag är glad att vi liksom fick ja, vår utforska grej. Våran, mm. ja, men vår, vår grej och utan någon, att någon annan liksom lade i det stadiet. Jag tänker att det vore nästan kul som en kanske en video eller någonting sånt. Alltså att ni sökte till och då nu. Med lösskägg och, och med stors. Nej, jag vet ja, inte. Men. Nej, men på något sätt att ni som en, nästan som en happening och se ifall vad som hände. Ja, men det är jag. Jag är fortfarande lite så här. Du är, du är nyfiken på om du ska komma med eller inte. Jag är lite nyfiken. Bara se så här, vad skulle de säga? För att varje gång jag tittar på det så är jag lite så här, undrar om man skulle komma med där. Under platser. Mm. Ja, ja. Det är lite konstigt att man, måste, att man fortfarande vill ha så här, vill, jag vill ha det. Men det, men det är ju en behandlingsgrej och din annan sorts men, de, men det var ju i förra året så var det ju en, en snubbe som körde vår låt. Mm-hmm. Och, Jens Hult. Jens Hult körde Lions Roar. Det var, det var, det var väldigt stort. Det var, det var jätteroligt. Ja. Han körde liksom en arena rockversion Ja, det var det var <laughs> speciellt inte roligt men här, jag tyckte jag gjorde det bra. Mm. Alltså, det är alltid så här, det är så konstigt. Det är också när jag ser sånt så kan jag ju inte så här, att, ja, det är vår låt så det är bara så här, det är bara för konstigt. Mm. När man ser sånt tycker jag. Det är ju kanske då lite som ni sa själva i början att det är lite uttjatat att ni så här Fick eh, Patti Smith till tårar och så. Mm. Men, men det, det är inte så. Ni har inte blivit rörd till tårar av någon annan som gör er grej. Alltså jag vet inte. Ja, vi har ju sett så här folk som har gjort covers och så på Youtube. Det var ganska länge sedan jag såg något sånt. Men eh, jag kommer verkligen ihåg så första gången jag såg det. Det var verkligen jättekonstigt. Men det var... Jag kan inte, ja, det är liksom som att det inte riktigt går ihop för mig. Alltså jag kan inte riktigt se det och tänka så här, ja, det är en låt som jag har skrivit. Utan mm. det är liksom, det är något annat. 
Det låter jättekonstigt, jag vet inte. Men det var alltid häftigt, det, 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 det var någon grupp av unga tjejer som, eller jag vet inte hur gamla de var, typ så här, tio år eller någonting som körde vår låt Hard Believer. Ja, den här kören, ja. Alltså det var helt magiskt. Alltså, det, det var wow, så jag bara, det, det klippet, jag vet inte de, om man ska söka på det. De är sju, ja, men sju, åtta, så, så, ja. Var en artistkör. Ja. Ja, det är en låt som... I USA då. En, ja. Det är en låt som vi pratar lite om. Religion. Eller ja, eller ja. Inte. Blind tro kanske. Mm. Mer så. Och då är det en barnkör som då kallar sig för ett atheist choir. <laughs> som kör den låten. Vilket jag också gör ändå mm. så här. Jag, jag tycker typ att det är alltid så här. Jag vet inte. Så att barn ska kalla sig artister gör jag inte heller är riktigt rätt. Alltså jag tycker att alla ska ju väl få Ha sin egen Jag vet inte, jag tror ja, Det är lite för tidigt att sätta stämpeln ah. artist När mm. man är typ fem år tycker jag mm. Men det, det blir väldigt rörigt Jag tror inte vi grät Nej. Men vi blir väldigt... Och det är en tjej där alltså, Hon ah. är så himla rolig Hon sa så himla liksom, minspel när hon sjunger Och är så här, liksom, attityd Hon känns som en framtida soul diva Ja ah, verkligen, hon är, hon är fantastisk Ni har ju liksom alltid gjort det här Så länge ni har varit vuxna mm. inom, inom citationstecken Vad har det kostat? Jag vet inte Det är, väl gjort, det är ju en väldigt speciell Det är ett speciellt sätt att växa upp på tror jag. Det är ju väldigt mm. annorlunda Man känner sig väl lite annorlunda Eftersom våra, våra, de flesta av våra vänner är ju, liksom, de pluggar och... Eller jobbar. Ja, men, vi har aldrig ja. haft ett jobb någonsin, alltså vanligt jobb. Så att det, man, det känns ju lite utanför på det sättet att kanske inte riktigt förstår hur det är. Och att det är svårt för all våra kompisar att relatera sig till det vi gör. Mm. Men de flesta som vi känner har vi ju känt innan vi började med det här, liksom. mm. Eller runt omkring då, liksom. Så mm. att de, de, ja, de vet ju vilka vi är. Men jag kan ju känna att ibland ja. så... Ja, men det är de, de som har varit med och liksom sett eh, det. Ändå gott. Mm. Det är inte, var inte så att det var över en natt. Så, utan det känns som att det har hänt ganska successivt. Liksom. Så att de vet väl liksom hur, det, hur det har varit på något sätt. Och kan förstå när, någon, att det är så här, när någonting händer. Att, att hur, hur konstigt det är. Att det inte är så här att det här händer oss varje dag. Utan det är, fort, det är ju verkligen mm. jättekonstigt fortfarande. Liksom, och att de förstår det. Och då som exempel? Nej men om vi, nu när vi var med på David Letterman liksom, att vi spelar där och att man verkligen är så här, att det är en så stor grej för oss. Mm. Det är inte så här att för någon annan som bara kanske inte har känt oss så länge kanske bara tänker att ah, ja, men det är ju sådana grejer som det vi gör hela gör. tiden. Ja. Det är vad det smart. De förstår det vi känner lite mm. tror jag. Vi, har liksom, vi hann ju inte flytta hemifrån för en, ja, det var förra året liksom, när vi mm. äntligen hade så här en paus. Typ. Men det är ju ändå så, så här... Liksom, 
För det är ändå en lyx, det är väldigt många som inte Ja, det är klart, det är många, många som inte råd att flytta hemifrån. Det, det, det ja. är inte det jag menar, men jag menar liksom att så här, göra vanliga saker. Alltså så här, bara ja. uppleva liksom bara att vara var på samma plats typ i mer än ja, men några, typ två månader. Det tyckte jag var mm. häftigt, för det har vi nästan inte gjort. Nej. Det är ju lite speciellt, man blir ju så här, jag tycker att det är... Kan man lyckas att få vara på samma plats? Liksom. Jag tycker verkligen det. Och så här, det är det jag när jag är på turné. Bara, Åh gud vad skönt att vakna på samma plats. Och kunna så här, bestämma vad man ska göra med sin dag själv också. Så här, det har jag känt ibland. Mm, fast det är dubbelt. För det är också skönt att ha en agenda och ha en plan. Och bara liksom... Ja men det, det finns en väldigt trygghet i att man vaknar upp någonstans. Man ska någonstans. Eller ja, nu när vi kommer att turnébuss då är man någonstans. Liksom. Och att, att man... Ja men det finns någon, nu ska vi spela Nu ska vi göra det här Så jag tyckte det var väldigt jobbigt sen när vi kom hem mm. Från att ha varit två år på turné Och kom hem och bara så här, ha, nu, ska vi, nu ska vi bestämma helt själva Och mm. det, det är så här, men ja, Det kändes liksom som att Man blir rastlös Ja men den, den liksom postproduktionsblusen Kan jag inte riktigt ens föreställa mig Hur jobbaren måste vara Det tar lite tid att lära sig Och mm. ta det lugnt Tror jag mm. Men så tror jag det är för de flesta också på något sätt. När man liksom, vi åkte på för den första så här riktiga semester. Solsemester. Ja, liksom. och det var väl, ja, det var, när var det? 2012. Ja, ja. på sommaren då. Så mm. tog vi liksom en paus på, det var tio dagar liksom. Mitt och sen hade vi turné efter och innan liksom. Mm. Men och då, var det, då var det så konstigt att bara, oj, aha, nu ska vi ta det lugnt. Hur gör man det? Mm. Och sen tycker jag det är så skönt ut för att det känns som att vi har ändå, ändå alltså, ganska länge haft så här ett syfte med tillvaron på något sätt. Att man har så här en mening eller att det finns liksom ett projekt som man jobbar med. Jag tror ändå så här, annars är det ju ofta i den här åldern som är så här, vem är jag, vad ska jag göra? Vad, mm. Eller klart, vi vet inte vilka vi är ändå. Men jag menar att man har mycket mer press på så här, vad man ska göra. Det känns som att vi redan har fått så här, ja. vi vet vad vi vill göra och Precis. vi ska bara försöka göra det. Och sen vet jag inte, alltså det finns väl också så här dagar när man tänker, vad finns det, vad är det för mening med det här liksom, som vi gör? Vem är det som mm. blir som våra låtar? Vad ska det göra för skillnad i världen? Liksom? Ska man inte göra någonting annat som hjälper, <laughs> som man kan hjälpa till göra någonting bättre? Så här. Men man kanske gör det, jag vet inte. Det tror jag nog. Jag sa ju i Steve Angelo-avsnittet att jag samlar på människor som är så rika så att de har tatuerat händerna. Nu har jag ju två till här i min samling. <laughs> Jag vet inte om det har med mm. vad vi faktiskt när vi gick och vi ville få de här. Vi har ju då pilar, pilar på ja, eller en, ja, en pil var, var på, som är liksom lite så här syster tatuering mm. på um, vänster långfinger. Mm. Ja, precis. Och um, vi, um, vi, när vi gick dit så till tatuering för det var för först, våra första tatueringar eller du du har ju bara, bara en. Ja, mm. Vi har två men då, så, då gick vi dit och sa vad vi ville ha. Då sa de bara, nej tyvärr det går inte. Det är ni för unga och det är första, första gången. Vi kan inte göra det. Liksom. Första tatueringar gör man inte på fingrarna. Liksom. Och sen så var det då hon, en som jobbade där som sa ah, men, nej, men jag vet vilka de är. De är musiker. Och de sa, ja ah, okej, okay, musiker. Ni är redan förstörda. Det är lugnt. Det är bara komma in. Så, ja. <laughs> så att, eh, jo, det är såklart. Det är, Lite, jag, vet inte, jag vet inte vad man har för vad man sumpar för. Nej, vet vad? Jag tror att min, jag är liksom färgad av att min pappa sa så här när jag var 14 kanske. Mm. För då hade väl jag tagit hål i örat då kanske. Mm. Ja, du vet om du kommer in liksom med ring i örat och någon tatuering så här, du kommer inte få ett enda jobb va? Och det var ju så man såg på världen. Mm, men jag tror det har ju varit så. Men det förändras ju så. Nu är det konstigt om du inte har tatuering. Ja. Alltså. ja, men hörni. 
Jag kan säga så här, jag var här om dagen. Det här är också äckligt att prata om, men jag var och tog bort eh, vårtor på kroppen. Mm. Jag hade tre stycken. Mm. Mm. Har ni haft vårtor? Nej. Nej. Jo. Ja. Mm. <laughs> 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 okay. ja. Johanna, vill du berätta om dina vårtor? Nej, Nej. Alltså, det var en fotvårta när jag var typ tio år. Ja. Ja. Jag hade två sådana och en på handen. Och då tog de bort dem med laser. Mm, och det, ja, det gjorde så fruktansvärt mm. ont alltså, Jag trodde att jag Ett tag tänkte jag så här, men nu svimmar jag bara Det mm. hade varit grymt att svimma i det mm. läget För det gjorde så sjukt ont Sen gick det över så snabbt så det hade varit opraktiskt Av andra skäl mm. att svimma Men då frågade jag henne efteråt så här, ja, men Gör det lika ont att ta bort en tatuering Som det här gjorde Ja, jag tror det gör ondare så. Mm. Och då kände jag bara så här, ja, Jag vet inte om jag pallar Att göra en tatuering nu Nej, men man gör ju inte en tatuering för att man tänker att man någon gång ska ta bort det. Nej, det, det är sant. Så är det ju. Alltså, man gör det ju så tänker man nu ska jag ha det här resten mm. av livet. Och det finns också någonting i det som är så... Man, ja, man vill liksom bara se, klara av det liksom. Kan jag göra en tatuering? Ja, det är alltså, häftigt att göra det bara som en grej. Att, att ha det gjort, att få göra en tatuering själv. Mm. Det kändes så himla stort. Och så, mm. det, jag vet inte varför, men det var... Var det länge sedan? Nej, det var typ ett år sedan gjorde Ja, typ ett år sedan. Mm. Ja. Och sen ja. gjorde jag den här. Jättestora, som du Oktober. säkert kommer ta bort. Nej, men vad säger du? Det skulle jag inte. Det är en fjäder på underarmen. Ja. Lite indianstämning. Ja. Mm. Men jag tycker synd ju... om... Alltså, jag har sett folk som har gjort tatueringar på oss. Alltså våra ansikten här, så, till exempel. Okay. Det är ju... Den kom, det känns som att det, här, det kanske jag vill ta bort. Det, ja men alltså det, det är ju så det, ja, för jag ändå så här, när folk, ja, vi har ju sett när folk har gjort så här våra texter och då kan jag ändå känna så här att det känns ändå okej okay på något sätt alltså det känns ju jättekonstigt men det känns ändå så här, ja det är ändå det är vårt det är, vår, det är det vi har gett i världen på något sätt i våra texter och så här. Det, det, det är inte riktigt vår grej på något sätt. Men alltså, det vi. Nej, men det är inte vi. Men sen när någon har... Ja, det är vår grej, men det är inte, liksom, vi har ju släppt taget om det på något sätt. Mm. Men när det är någon som har våra ansikten, då är det ju liksom... Det är ju vi. Alltså, det är ju vi som personer på ett mm. annat sätt. Mm. Det är konstigt. Ja, just det. Ja, då handlar det om er och inte om ert värv, ja. så att säga. Texterna, det är, ju, det är ju väldigt personligt, men det, är också, det har man ju ändå på något sätt släppt taget ja, om. Så det är ju liksom... Det har vi jätte till världen på något sätt. Ja, det, det låter, låter så himla jätte... grandios. Oh, ja, det var inte så jag menade. Men jag, menar, jag känner ändå så här, när man gör en skiva och så släpps den, då tillhör inte den oss längre efter det. Sen mm. det är liksom, den som lyssnar på den, det är, det är deras skiva, det är inte våran liksom, på något sätt. Och så känner jag så att om det är någon som har tatuerat in våra texter så är det ändå det är okej. Okay. Ja, ja, alltså det är alltså, ändå, det är ändå, det är ändå så här, konstigt. Alltså. Ja, det är ändå så här helt sjukt, men Framförallt när det är en sån här text som vi inte själva tycker är en av våra bästa. Som man har. Yeah. Yeah. Men hörni, det är, eller jag är mer nyfiken på det här med ert commitment. För ni verkar ju, alltså, det, det verkar inte finnas så mycket tvivel på att det är det här ni ska göra. Nej, inte just nu. Alltså, jag, vi har ju inte sagt så här att nu ska vi göra det här för resten av livet på slut. Utan det finns ju såklart, vi tar det lite som det kommer tror jag, mm. alltså det måste man väl göra med allting egentligen att vi, vi släpper den här skivan och så ser vi vad, vad som händer med det liksom. och sen när vi har turnerat färdigt så ser vi så här, vad vill vi göra nu ska vi göra en till skiva eller ska vi ja, ta en dag i taget ja. men det är klart, vi har ju en, så här, jag har en, liksom, en vision av oss liksom, när vi är äldre liksom, att jag ser liksom, det här Mm. Att vi fortfarande håller på att skriva låtar Och att mm. vi spelar de här gamla som vi skrev När du var 14 och jag var 16 liksom. att 
Om man har någon sorts låt. För jag, ser, alltså, jag tycker det är häftigt att lyssna nu på den, vår första EP och bara höra vilka vi var då. Jag ser det som liksom ett dokument av den perioden. Jag tycker det är så häftigt om vi skulle fortsätta tills vi blir så gamla. Att man har den här låtarkivet. Vad ser du mer framför dig i den visionen då så att säga? Alltså jag ser, det, det är ingenting annat än att vi fortsätter att göra det här och, har, och att det finns några som lyssnar på oss. Liksom. Mm. Det spelar ingen hur stor den skaran är. Liksom. Så att vi kan ju, det handlar inte om att jag ser att det ska bo i någon jävla tjusigt hus. Nej, gud, nej. det har aldrig varit någon plan. Jag tror inte jag skulle vilja göra det faktiskt. Alltså, jag tror inte jag skulle trivas som... Alltså jag skulle, jag, jag är så här, jag... Men då är det ändå internationell hemnetknarkare. Ja men, ja, men det är inte så att jag kollar på så här jättestora... Så här, hur, alltså, det är inte sådana lyxhus. Det är ju okay. så här, jag gillar ju så att titta på så här små... små sådana, sådana, cabins. Cabin, cabin porn. <laughs> nej, utan, nej, men liksom... Alltså, jag, för det, det, alltså, jag tycker inte att det är så kul. <laughs> så, det här lyxlivet, det har jag aldrig velat... Men vi har alltid haft det väldigt enkelt. Alltså, våra föräldrar hade ju typ inga pengar när vi var små också. Heller, liksom. Ja, de hade... Vi hade, alltså, klarade oss, typ liksom. Och, men, ja, minimum, liksom. Så att och vi, det, och men det var ju aldrig... Vi, hade vi det kände ju aldrig att då, vi, liksom. vi saknade Nej. någonting. Och jag liksom... Jag känner bara så här, om jag kan... Om jag har pengar så att jag kan betala hyran och så att jag kan äta. Och ha en gitarr. Ha en gitarr. Ja, men, ja, men liksom, Som, det är väl liksom sånt. Och då... Det är liksom så här, ja, då måste man jobba lite för att man vet ju inte hur länge man kan, man kan hur länge det här ska hålla liksom. Så man försöker ja, vet inte. Det låter lite tråkigt så här. Nej, men det... Fast det är inte för det är inget som man egentligen tänker på speciellt inte när vi gör musik att vi tänker att så här, nu ska vi göra något så att vi kan överleva och ja, vet inte. Det har så bara blivit så. Ja. Har ni några delfinskötarplaner ifall det skulle gå så här <laughs> lite? En plan B som... um, nej, alltså jag har ingen plan B. Som Maybe Diamond hade Ja, om du utbildar sig till frisör. Ja. Mm. Nej. Men nu är jag ju programledare. Mm. Mm. Ja, alltså det finns, and- det finns andra saker som jag kanske skulle vilja göra. Så här. Att jag skulle vilja skriva mer på så här, ett mer traditionellt sätt. Alltså, typ. alltså en, en roman? Novellsamling. Ja, novellsamling är typ mm. det som Alex Munro och Raymond Carver då, som är mina idoler. Så, på det, när det gäller mm. sånt. Liksom. Men... Um, det känns liksom det, det tar det tar jag när det, när det känns rätt och just nu så känns det inte så att jag vet inte det är ju ganska bra när man är på turné för man har ju mycket tid att göra annat du brukar typ alltid sitta med en dator och skriva, ja. skriva typ en historia sen är, jag ju, sen är det problemet då att jag, jag skriver, skriver inte färdig saker du kanske så behöver det. mig där som ja. <laughs> redaktör ja, i novellsamling ja, mm. ja. Men jag har ingen så här, jag har, ju, ja, jag har ju ingen utbildning. Alltså jag har ju bara gått i grundskolan. Så att eh, om, om det går åt helvete då får jag ju börja plugga igen då kanske. Och Johanna? Alltså jag vill jättegärna plugga någon mm. gång. Alltså gå någon kurs. Jag skulle vilja läsa historia eller filosofi. Jag känner mig väldigt obildad också. <laughs> det tänker man ju så här, ja, men jag har alltid i världen på turné. Jag ska sitta och läsa, jag ska läsa, jag ska läsa en Wikipedia, så här, Wikipedia-artiklar. Det är kanske inte är den bästa att bilda sig. Men ja, men det blir alltid ganska ambitiöst. Man har med sig en gäng och romaner och så här, eller någonting. Eller, och sen så slutar jag alltid med att typ, det blir så här, jag kollar på vänner. För att man, man inte ork- riktigt man, orkar. Nej. Nej. Så att jag hoppas att jag ska kunna gå någon kurs och liksom hamna i där mer bildade. Du såg, såg att han är Fleet Foxes. Mm. Han har ju han har gått på Colombia nu i New York. Mm. Så han ska plugga nu ett tag. Mm. Så han tar en liten paus. Jag menar, det kan man ju göra. Liksom. 
Men det gäller ju också på något sätt att... Då gäller det att det går bra. Ja, det måste ju gå bra så att man har råd att ta en paus. Och så att man inte känner att försvinner jag nu så kanske... Ingen lyssnar på igen. Ja, liksom, det är ju lite läskigt att man tänker att så här, folk kanske bara glömmer bort oss. Jag tror inte ni behöver vara oroliga för det faktiskt. Jag tror ni kan unna er ett sabbatsår. Ni har tiden framför er på något sätt. Finns det någon konkurrens i er emellan? Vet inte riktigt. Inte, nej. nej, det tror jag inte. Alltså, vi är ju systrar, så vi är ju liksom... Vi kan ju bråka ganska bra. Alltså, vi är ju bra på det. Mm, men det handlar inte om så här, oh, vem som ska få mest tid på scenen. Alltså, nej, ska sådana prata grejer sånt. är helt... Ja. Helt ointressant. Och, jag tror vi ser, oss, vi ser oss ändå mer som en enhet när vi gör det här. Ja, alltså, och alltså, ibland det är ju så. Olika intervjuer så pratar vi... Ibland pratar jag mer, ibland pratar jag ja. mer. Det beror helt på... Hur man mår och så här. Det kan ju vara att så här, ibland så om vi har flera intervjuer på en dag. Då kanske jag börjar och känner så här. Nu är jag pigg och så här, pratar jag. Och sen så blir jag så här trött. Och då börjar Johanna prata mer. Alltså, mm. Så det är ganska skönt att vi kan. Ja så. men också så här med vem som att du sjunger. Du sjunger mest. Alltså du mm. sjunger liksom huvudmelodin och så. Det har fått så här sett så här folk som är så här. Åh, varför låter du inte Johanna sjunga mer? Mm. Så här. Men, men det är. Alltså då, jag sjunger hela tiden. Jag sjunger stämmor. Jag sjunger hela tiden för det första mm. liksom. Och sen så bara. Det handlar inte på den nivån. Liksom, det handlar ju om liksom, vad, vad, vad som låtarna, hur de mm. blir så bra som möjligt, tror jag. Så nej, alltså, jag tror det, det finns typ ingen konkurrens med oss, ska jag säga. Ni säger att ni är bra på att bråka, men va, mm. och det rör inte grejer och Nej, ja, det kan vara jättelöjliga grejer. Alltså, för att man är trött och irriterad. Och så är det, vi har ju så lätt att bara... Jag vet ju att jag kan vara på Johanna. Att hon inte kommer ta det på så stort allvar. Liksom. Så mm. jag kan... Sen kanske det inte alltid är så bra. Liksom, eller så snäll. Jag kommer ihåg när du spillde ut smoothie i vänen oh, i typ, Kanada. Jag blev så jäkla på det. Alltså jag fick ett utbrott. Ja, det, det var helt galet. Jag minns liksom det. Fortfarande. Ah. Jag började nästan gråta. Alltså, jag blev så himla arg. Men jag tror jag bara för att jag var trött. Och det är sådana där grejer som jag, jag tycker är synd om de som jobbar med oss. Som måste ha med oss. Vi... Ja men det är ju ofta så att det är mycket så här scenkläder. Typ att visa. Men jag vill ha på mig det där ikväll. Du hade ju på det där igår. Ja. Som är liksom helt jätte, jätte... Det är sällan det när vi skriver låtar. Fast det har hänt någon gång att det är några ord så här, som vi bara bråkar om. Som är något så här. ord, ja. Det är, så här, men ja det, det är för lång mening. Och det är så här, men du nej, kan ju får... klämma in för många ord i en fras. Så det blir så här, det är något där det fortfarande är så blue. För ja. då sjunger du så här, vad är det? Ja, det är för många ord. Det är för ja, många det är den här, med... det är ju första versen. Ja. Hur börjar jag? In the morning på. on the train. And you soon stare at the rain and bury yourself in your... Nej, but you ask yourself, why, why you ask yourself, why you're so afraid, afraid right? Hesitate mm. when someone asks your name, but they come too close if you tell them the truth. Jag bara, nej! Jag bara, nej, vi måste bort ordet. Och jag bara, nej, då får vi inte fram den rätta meningen. Vad det är som vi vill säga med låten. Och sen oftast så tar vi ju bort det och så blir det ju bra ändå. Men ibland så får jag som jag vill. Det är kanske inte så bra. Om det är därför du ska skriva en novell istället så du får plats med mer ord. Mm. Mm. Vad ska ni rösta på? Vet inte än. Jag har inte bestämt oss än. Men det är, ju, det är ju inte moderaten i alla fall. Nej. Ja, jag vet inte. Ja, alltså, det är väl, det för mig står det mellan feministiskt initiativ eller vänsterpartiet. Mm. Men jag känner att jag vill läsa mer. Och liksom verkligen, jag har inte gjort det än. Så jag vill verkligen sätta mig in i så här, vad är det exakt som jag stödjer här nu om jag... Om jag Precis. Så att jag, jag vill göra det innan jag, innan jag bestämmer mig. Så. Mm. Nu har min granne gått igång och spelar något slags rock. 
Mm-hmm. Är det rock? Nej, ja, jag vet inte. Nu kommer vara en taxi om fyra minuter. Ja, men då ska ni få... Mm, okay. ni ska, jag ska släppa iväg er, men jag behöver ju ställa ett par frågor till. Mm. Ja, men det är inte. Till exempel så kan jag fråga om ni vill rekommendera något. Vi har pratat lite om det innan. Ja, vi kan rekommendera en massa olika saker. Ja, det beror lite på. Vi kan ju... Det är väldigt mycket så här. Vi är ju musiknördar såklart. Så det finns ju mycket sånt som man kan rekommendera. Till exempel Townsvensent. Skulle jag väl tycka att så här, alla borde lyssna på. För att han är mm. så fantastisk. Han är, jag tror han är lite som Johnny Cash. Att så här, att jag tror de flesta gillar det. Kan alltså, oavsett liksom... vad de lyssnar på annars. För att uh. man har ju så här, för gillar inte country. För att de har liksom... Det finns mycket fördomar mot country. Liksom. Mm. Men hans musik känns ändå väldigt... Det känns som att alla skulle kunna... Kom, I alla fall några låtar. Mm. Så vi rekommenderar Towns. Mm. Och sen var du Six Feet Under. Var jag tänkte på ja. den tv-serien. Jag inte sett den. Den, har jag, alltså den kollar jag på. Jag upptäckte den. Det var, det var ju våra föräldrar som kollade på den. Så det var så här, varje söndag så kollade de på Six Feet Under. Mm. Under ja, fyra års period i alla fall. Och då när jag var elva började jag kolla på det. Så det var liksom mot slutet av den serien. Och sen mm. nu har jag sett om den flera gånger. Och det är så en serie som handlar om en familj som driver en begravningsbyrå och eh, sen har det verkligen påverkat mig på många sätt tror jag, så att den, den känns liksom jag är lite, liksom, lite uppfostrad av den på något sätt mm. att man får den, följa en familj liksom, mm, och hur de, de, känns hur liksom, de växer upp och hur, den, hur de förändras och, deras, mm. och så handlar det om döden för varje avsnitt som handlar om börja med ett dödsfall och hur det påverkar familjen ja liksom att, liksom. Alltså, inte ett dödsfall i det utan, Nej, som, utan ja, de, en person som då de måste ta hand om och Ja, och då liksom den, den, den personens liv eller hur de dör eller liksom, det har någonting med hela avsnittet att göra och liksom, ja, det är en fantastisk serie mm. Mm. Alan Ball mm, mm. Precis. Vem tycker ni att det ska intervjua i varvet? Jag mm. tycker mycket om författaren Lasse Berg som jag, jag upptäckte typ, också ganska så här, hans bok Gryning över Kalahari som jag väldigt påverkade mig väldigt starkt som handlar om att han följer en börsfolket i Kalahariöknen. Och att den handlar mycket om alltså, människosynen. Att, så här, för jag har alltid varit så här, väldigt pessimistisk och så här, att människan är av naturen ond. Men att det var så här, ja, eller egoistisk. Eller inte ond, utan ja, egoistisk. Men att den handlar mm. om att liksom, så här, människor egentligen är väldigt empatiska. Och att ja, men, alltså, det handlar om en positiv stämning i den. Mm. Jag har alltid varit väldigt intresserad av så här, ursprungsfolk och det är typ mm. min grej. Så här. Jag ville bli arkeolog ett tag. Men jag tycker om så här... Och jag tror att det hänger ihop med intresset för folkmusik också. Det här ursprungliga, det enkla, liksom mm. att gå tillbaka till det. Så att honom, jag skulle vara väldigt intressant. Och han har ju rest mycket, han har gjort så himla mycket. Hans nya bok, jag tror jag kommer nu också. Mm. Ut och kallar mm. Jag skäms lite nu för att jag sa indianstämning om din tatuering. <laughs> borde ha sagt nativamerikan, kanske. Ja, mm. ja, ja, det var inte bra. Men hörni, ska ni verkligen gå härifrån utan att ha sjungit alls? Nej, nej det tycker jag inte. <laughs> ja, det kan vi göra. Men jag fick välja skulle vi göra ett tak till Mendocino. Aha. Ja. Det vore skitkul. Ja, okay. vi, är, alltså, det, vi har aldrig oh, kört den här förut. Så nej, vi har aldrig spelat den här Din cover så vi, vi bara... Alltså, vi har spelat den tillsammans. Vi vill bara köra den för vi älskar den. De heter Anna och Kate McGarry. Kate och Anna. Är det först? Kate först, tror jag. Ja, men. Det är viktigt. Mm. Ja. Farewell to the state of old New York, my home. 
state of New York I came of age When first I started roaming And the trees grow high in New York State And they shine like gold in autumn Never had the blues from whence I came But in New York State I caught him Talk to me of Mendocino Closing my eyes I hear to see Must I wait? Must I follow? Won't you say come? To South Bend, Indiana Flat out on the western plain Rise up over the Rockies and down on into California Out where but the rocks remain And let the sun sit on the ocean I will watch it from the shore Let the sun rise over the redwoods I will rise with it till I rise no more Talk to me of Mendocino Closing my eyes I hear the sea Must I wait? Must I follow? Won't you say, come with me? En ganska ljuvlig crash course i First Aid Kits storhet får man väl säga att den där kan väl vara. Och är det så att du inte upp Fattar det vad bandet eller de heter så är det alltså Kate and Anna McGarrigal och låten heter Talk to me of Mendocino. Vi hörs om en vecka på Sokram. Nu kommer Master Pretender. Hej! Get her pretty best I'll get up on my own two feet I always believed that I was free That I had some sense of integrity That would rise above whatever tried to change me But honey now I won't wait For something to bring me
fucked up People just disappear So honey now Don't be mad Thomas told me it 